0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til Mediano håndbold. Du lytter til Stranger og Ladegård månedsmagasinet, hvor vi har til hensigt at give det smukke spil, vi kalder håndbold for perspektiv, nuancer og begejstring. Og jeg skal overhovedet ikke tøve med at byde velkommen til den anden halvdel af programmet Konformerdag til dig, Thomas. Tusind tak, Johan. Tak. Hvordan er humøret her før fredag den 1. maj på en skala fra Jevgeni Treffelov til Cecilie Utro-Bludvig?
1: Så er vi helt op på Jevgeni-niveau, vi det vil jeg sige. Blod, blodtrykket er, ej, blodtryk er ikke så højt som når, når, når Treffelov han spillede, han spillede håndboldkamp. Jeg lærte jo i øvrigt i, i den her måned fra jeg ja, en liste, ja, det hedder Trefilov. Der fik vi lidt øh, så, så det, det skal jeg lige korrigere dig med. Det. Jeg
0: er totalt Trefilov her til morgen. Forbandet Østeuropa. <laughs> Jamen det er godt at høre. Jeg har selv øh, gået normkår og råd i både surdejs og puslespilsspilsven. Altså jeg kan lige så godt øh, indrømme det. Altså, det er øh, jeg er en average joe i den her periode. Jeg vil så sige at jeg er ikke så god til det der med med puslespillene. Altså den der øh, den der indad øh, koncentration og, og fordybelse, som, øh, som det kræver. Altså, det bliver sådan lige et par brækker, hist og pist. Øh, det er med tigermotiv, så der er også lidt, lidt Tiger King-reference der. Og jeg kan
1: også sige, at, at udover det her at øh, gå totalt blodtryk med Trophilov, så øh, jeg har også taget hele turen med Tiger King, øh, klippet mig selv med en eller anden trimmer, så det ser meget mærkeligt ud, lavet skægget stå, øh, øh, drikket. Alt for meget din om aften, og nu er jeg begyndt med den yngste datter at se den her Michael Jordan-dokumentar, så jeg tror, vi har gjort alt det, man kan, alt det som alle andre også gør her i coronatiden, taget den hele vejen.
0: Vi stammen sammen til en stor masse, den, den danske befolkning. Allerførst skal der lyde et meget stort tak til jer lyttere for fortsat at være med os i den her coronatid, trykke play på vores udsendelser og give god feedback på det. Det er vi rigtig glade for, at det er på grund af jer at vi laver det, vi gør, og et stort tak skal også lyde til sparkassen Kronjylland, som også står bag os, og det har de gjort siden starten af 2018, og det vil altså sige, at vi er gået ind i vores tredje år som gensidige partnere. Lyttere, partnere og med Jan Håndbold sammen retfærdiggør vi hinandens tilstedeværelse. Og det skulle jo have været nu, at vi skulle have talt om slutspil i ligaerne. Ja, det gør næsten ondt at, at ramme alt det op, vi går glip af. Men vi prøver alligevel OL-kvalifikation, Champions League og afgørende kampe for U17 og U19. Andre ungdomstrækker, men i hvert fald DM for, for U17 og U19. Man skulle så tro, når nu der ikke er noget håndbold, at der ikke er noget at tale om. Men nu har vi jo lavet udsendelser i... I halvanden måned siden landet blev lukket ned, og der ikke har været håndbold, så, så det er der, og det er der fortsat faktisk masser, og det skal vi forsøge at koge ned til den her bouillonterning, som vi kalder strange og Ladegård. Og vi tager en, en runde i det aktuelle håndbold Danmark, hvor vi også fletter nogle pointer fra nogle af de udsendelser, som vi har udgivet den seneste tid ind i det, man skal i hvert fald have, det store I hvert fald sådan set fra fra vores stol, så har vi det faste punkt, som er månedens So Me-anbefaling. Det er en rigtig god en den her gang. Og så har vi hovedpunktet, som er dogmeholdet. Vores håndboldens bud på en Carrier Challenge, eller Carrier Challenge hedder det bare til dem, der ikke ved, hvad det er. Så skal vi nok forklare senere, men det er sådan et et dogme All-Star-hold. Thomas, jeg ved, det har været kilde til til stor frustration for os begge
1: Vi kan godt sige til lytterne, vi har siddet og skrevet frem og tilbage og sagt, det kan fandme ikke være rigtigt, nu kan jeg jo ikke få ham eller hende på mit hold, eller sådan noget. Det, det vil jeg bare sige, det er også en challenge til alle vores lytter, og det vil vi godt sige, det er sjovt og rigtig svært.
0: Ja, der er også nogle, nogle darlings, der skal, der skal slås ihjel og, og udlades. Det er, det, det er fuldstændig skrækkeligt nok. Det skal vi nok vende tilbage til. Vi øh, går i kød på det aktuelle, Thomas. sæsonens afslutning og et kig mod den nye sæson. Ja, vi sagde jo indledningsvis, at vi ville bringe blandt andet begejstring til, til, til vores lyttere. det der med begejstring, det kan jo have sådan lidt kår i, i de her coronatider. Og altså, Thomas, vi vil jo ikke, vi vil ikke kamuflere situationen. Den er jo, den er jo alvorlig. Men, men som Trås Banker sagde i, i den udsendelse, du lavede med ham, så er første og og meget vigtige step i den her sådan, lange proces, det er jo faktisk at, at erkende, at situationen er, som den er, før man kan få det bedste ud af det. Altså, hvor, hvor er du egentlig selv i den her sådan, corona-erkendelsesproces?
1: Øh, jamen, jeg tror, øh, altså, han, han, Troels Banko talte jo om, om de her sådan, tre øh, step, hvor det første var lidt, lidt det her med, at man ikke skulle gå sådan helt i chok, og derefter så lave en, altså en eller anden erkendelse, og så lave, ud fra det, lave en strategi. Jeg, jeg tror også, jeg er helt klart bevæger mig ind i det der mere strategiske. Jeg har også en personprofil, hvor jeg sådan instinktivt også ser muligheder i en situation. Men, men som det er lige nu, øh, så synes jeg også, at jeg ser en meget stor øh, alvor for vores øh, sport. Øh, ikke bare for den professionelle del af sporten, hvor jeg tror, at der er... Der begynder vel at få de første historier nu omkring øh, klubber, der, der kæmper med økonomien. Men jeg begynder også at blive... Lad os bare at sige en lille smule mere bekymret i hvert fald for hele sådan foreningsdelen, hvor langt de fleste af os jo er i, i håndbolden. Øh, det, det jeg tror, at vi begynder at komme et sted, hvor, vi, hvor der virkelig skal noget indsats til for at holde fast i det, som vi holder rigtig meget af.
0: Ja, tiden er inde til at tænke i, i andre baner. Det er selvfølgelig en anbefaling til, at man skal få, øh, få lyttet til den, også selvom man ikke har, med, øh, har fingrene sådan helt nede i, øh, i, i humboldt sådan til det, til det daglige. Målet med vores udsendelser er jo sådan set altid, at man skal kunne tage en eller anden form for lærdom med fra dem. Hvad var ellers de vigtigste øh, pointer i, i den snak for, for dig?
1: Um, ja, jeg, blev, altså, jeg har det faktisk lidt sådan, at når, når folk de skriver på sociale medier, at den her tid er perfekt til refleksion og sådan noget, så rækker jeg altid ud efter mit det nærmeste håndvåben. Øhm, så, men Truls Banggaard, han, han, jeg synes faktisk, han på en rigtig god måde viser hvordan man kunne bruge den her øh, periode sådan, øh, konstruktivt. Det handlede sådan set overhovedet ikke om håndbold eller fodbold, som han, han beskæftiger sig med. Det handlede faktisk mere om, hvordan vi som øh, personer måske kan, øh, kan, kan bruge noget af det her til... Øh, ikke, til, ikke nødvendigvis til at tage vores liv op til refleksion, men faktisk tænke lidt over, hvad er, hvad, hvad er det egentlig, vi skal, vi skal sætte ind på, og måske sætte nogle lidt andre mål. Jeg går godt lide det her med, at, 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 at han havde det her billede fra fodboldbanen, at det kan godt være, at vi har en, en målsætning om, at vi skal være i top 3 i hele, i hele Danmark, men lige nu, der spiller vi altså en benhård kamp, hvor vi er en eller to mand i undertal, og der er det måske godt nok, at vi kommer hjem med et point og spiller uregjort. Og det, synes jeg som sådan sports-tosse, var sådan et meget godt billede, man, man godt kan bruge til noget for den her periode. Det er ikke det samme som vi gerne vil stadigvæk være blandt de tre bedste, men det er måske ikke lige nu, vi får det sådan materialiseret.
0: Det er jo ikke nødvendigvis uh, spillet og uh, med bolden, som uh, man savner. Det er jo måske lige så meget uh, samværet med ens uh, holdkammerater og ens, uh, ja, hele foreningslivet, som, som man savner lige nu. Og, uh, det er jo sådan en, 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 en lang, udvidet sommerferie. Kan man sige. Vi, vi, vi er jo vant til at have de her minimum seks uger om året, hvor vi ikke, hvor vi ikke ser hinanden, og det bliver så bare mangdoblet nu i, 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 det her, i det her tilfælde. Ikke? Altså, så, så jeg tænker, at der, der for mange så udkommende kan kan blive opbygget en, en sådan rigtig god sult, og man, sådan, så man også siger man kan, man kan, man kan mærke efter, hvad det er ved sporten, man synes, der er, der er vigtigt. Altså, det er måske sådan, det er et, 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 et vigtigt spørgsmål, man skal prøve at få stillet sig selv. Det synes jeg i hvert fald var en af de vigtigste punkter for, for mit vedkommende, at, at man skal prøve at, at mærke efter, okay, hvad, ja, jeg savner sporten, men hvad er det konkret ved, ved sporten, jeg, jeg savner? Det har jo naturligvis været en måned, hvor vores udsendelser har haft et klart og tydeligt coronapræg. Det kan jo selv sagt ikke være anderledes. Er der andre sådan store pointer fra vores udsendelser i den seneste tid, som, som du synes sådan lige fortjener at, at få nogle ord med på vejen og din øh, perception af dem?
1: Jeg var rigtig glad for at høre samtalen med Helle Thomsen, som, som, som du havde. Jeg synes, at Helle Thomsen er en interessant figur. Mange vil sige, det er jo, altså, at hun er det i kraft af sit køn, altså en, en kvindelig toptræner. Men det, jeg synes var meget interessant ved samtalen, det var, at hun jo ikke selv ser sig som en mønsterbryder. Så hun er sådan lidt en mønsterbryder, uden egentlig at ville være det. Og det, hendes refleksioner og tanker omkring det, synes jeg faktisk var, var, var rigtig interessante. Og man kan jo ikke lade være, uanset om hun vil tale om køn eller ej, man kan jo ikke lade være at sidde og tænke på, at det kunne være befriende, hvis der var flere som hende. Øh, ikke bare på grund af hendes køn, men også på grund af den tilgang, hun har til, øh, til det at være træner. Så det, jeg synes, det var en sindssygt interessant øh, samtale. Men ellers har nyhedsstrømmen omkring håndbold jo mest været præget af de her sådan, øh, sæsonafslutninger. Øh, der løber hele tiden nyheder ind om, at nu er den liga lukket ned. Øh, selv Rusland er lukket af, nu fik vi også at vide fra, fra Jan Leslie. Øh, Rumænien, der talte du med øh, den gode Anne-Grethe de har nogle planer om at starte op igen. Men ellers så kan man sige, at beslutningen over det meste af Europa har været egentlig, at blæse sæsonen af, kåre mester, ikke have nogle nedrykninger, og så have et eller flere ekstra hold i ligaen næste sæson. Og i det billede, der er Danmark faktisk øh, lige nu en undtagelse. Der er sæsonen, øh, man kan ikke sige, at den er blæst af, den er også afsluttet. Øh, der er kåret øh, mestre. Øh, og Esbjerg og Aalborg har siddet og, og, og hygget sig på, på Facebook eller Zoom eller lignende. Øh, men som, mens vi taler her, har Nordsjælland jo anket den her afgørelse, og det samme har E.H. Øh, e. Aalborg. Og der har også været øh, man kan sige, beslutninger omkring Champions League, som, øh, som muligvis sender Esbjerg direkte i, øh, i en Final Four, og som også gør, at Aalborg ikke får mulighed for at spille Final Four. Herrenes Final Four skal så spille som sådan et øh, mellem jul- og stævne i, øh, i København. Det har der selvfølgelig været en masse debat om. Jeg vil sige, mit, min indgang til det har været, at vi er jo i den grad en, øh, i en situation, hvor vi asfalterer, mens vi kører. Øh, altså, at vi simpelthen lægger vejen foran os. Der er ikke noget fortilfælde her. Og det synes jeg selvfølgelig, man skal have øh, respekt for. Altså omkring for eksempel det her Final en i Kølen. Ja, det er måske fjollet, at det er rykket så langt frem og sådan noget, men... Måske skal vi bare glæde os over, at det rent faktisk bliver til noget, og at man finder en løsning, også for de mange tilskuere og sponsorer osv., og der, der gerne vil se det. Øh, men når jeg har tænkt mig om, Johan, her igennem det senere tid, omkring den danske løsning, øh, så synes jeg efterhånden, at, øh, at vi er noget et sted, hvor jeg tænker, at hvor jeg faktisk er kommet på det hold, der siger, at vi, det er her, vi skal lade solidariteten tale. Altså, det, det er måske øh, tankevækkende at vi er det eneste land, som har som har lavet også de her, kan man sige, tvangsnedrykninger. Så ligesom man gør alle mulige andre steder, altså at vi holder møder på andre måder, at vi gennemfører arbejde, opgaver, træning osv. på andre måder, så tror jeg måske også, at den her lidt ekstreme og specielle tid, det er måske også en tid, hvor vi skal lade lade solidariteten tale, måske også lade lade kreativiteten tale. Og jeg tænker faktisk, at det er... At, at, at dansk håndbold, og her tænker jeg særligt på ligahåndbolden, skal, øh, skal lade kreativiteten tale i den retning, at vi måske afvikler sæsonen, den kommende sæson, på en helt anden måde, end, end, end vi har gjort før. Altså, at vi ikke bare er inden for de der snæve rammer, vi kender, men måske tænker lidt bredere og lidt mere anderledes. Jeg ved ikke, hvordan du har det med, med,
0: med den diskussion, der pågår der. Jeg synes jo på mange måder, at, at det bliver sådan lidt den, den samme sang om, at, at når, når der skal tænkes så der skal tænkes kreativt. Altså, så får man det der svar, at, at det kan ikke lade sig gøre. Altså, altså, nu, må, nu må man altså også lige små handskerne det ekstra op. Jeg, jeg deler selvfølgelig din holdning om, at, at, at vi asfalterer, mens vi kører. Og, og, og det, det er i høj grad noget, man skal have respekt for. Men ja, jeg synes bare, at man har været hurtig til at, at, at trække den der streg i, i sandet og så sige det her kan ikke lade sig gøre. Jamen, hvorfor er det, det ikke kan lade sig gøre? Altså, vi spiller håndbold øh, 1. januar, det har sådan været, været det seneste. Det synes, det synes jeg er sådan billedet på, at okay, så, så, så mangler der altså ikke nødvendigvis øh, dage i, i kalenderen. Der er andre ting, man kan gøre. Man kunne, man kunne så sige, at, at den her ene sæson var slutspillet med seks med hold i stedet for otte hold, og så tænkte man, man afslutningen på sæsonen lidt anderledes, sådan, så grundspillet kunne vare en uge, 14 dage længere. Øh, jeg, 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 jeg tror, at alle klubber og spillere, som du siger, vil have respekt for, at man, man tog nogle, nogle andre beslutninger, der så samtidig var, en, var, noget mere, var noget mere inkluderende. Altså, den der stedighed, den er sådan til at blive uarig over.
1: Fordi vi ser jo faktisk, øh, hvis vi kigger uden for landets grænser, der ser vi jo faktisk øh, ligager og øh, håndboldpersonligheder, der faktisk tænker lidt anderledes. For eksempel var den, skal vi kalde det navnkundige Bob Hanning, der jo er meget aktiv tysk håndbold, der er i i Berlin. Han har været ude med et forslag om, at man så i den nye sæson, hvor de får flere kampe, så måske laver det om, så man spiller tre gange 15 minutter i, i bundesligaen. Vi har sådan set også set det her hjemme fra DHF's side, som jo taler om, at der ikke skal være nogen af de her kvalifikationskampe i forsæsonen. Altså, øh, det kan være i, i, i det østlige Danmark har man de her niveaustævner. Dem ser det ud, som om de prøver at holde fast i, men i hvert fald i i, I det jyske øh, har man jo øh, øh, sagt, at de her kvalcturneringer øh, simpelthen er sløjfede. Og det kan man så sige, det der kommer ud af det, det er, at man jo simpelthen bare øh, stoler på øh, trænerne og deres tilmeldinger. Altså en langt mere sådan, tillidsbaseret øh, måde at lave tilmeldinger til de enkelte rækker. Samtidig man så siger man, at, at hvis man nu så ender i en pulje, hvor man vinder med 20 eller tager med 20 hver gang, jamen, så kan man simpelthen bare skifte række. Og det, det synes jeg personligt, der er fuldstændig genial. Altså, at vi både tænker i udvikling, vi tænker faktisk også i en lidt mere sådan, tillidsbaseret måde at gøre det på. Øh, så måske kan det så betyde, at vi er på vej væk mod alt det der sådan lidt kontrol, og, og der skal sidde nogen og styre alt for meget. Det synes jeg er, er, er ret spændende, og et, kan man sige et lille bitte eksempel på, hvordan man faktisk kan bruge det her til måske at tænke det en lille smule anderledes. Så vores, i hvert fald min opfordring, nu skal jeg ikke til dig og til indtægt, Johan, det er, at man også på ligaplan måske bruger det her til at tænke en lille smule anderledes. Måske kan man afvikle pokalturneringen på en anden måde. Måske kan man øh, øh, afvikle slutspillet på en lidt anden måde. Måske er der ligefrem mulighed for at afprøve nogle af de ting, som man har talt om kunne være alternative afviklinger i turneringen. Så det vil være vores opfordring herfra at bruge det her også til en mulighed til måske at få prøvet noget af.
0: Der er ikke nogen tvivl om, at DHF tager faktisk nogle kæmpe skridt i, i de her år i forhold til, 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 til breddeplanen og i forhold til, til, til især børne og, børne- og ungdomsplan. Jeg har været glad for, at de her regler om op- og nedrykning af spillere at de er blevet gjort mere lempelige op til den her sæson. Det løser altså en masse problematikker for klubberne. Og det er jo bare et, et godt billede på at man godt, kan lave, øh, man godt kan lave ting om. Og, og det her med, at du kan skifte række midt i en sæson i, i ungdom, det er jo ikke, er jo ikke en, en, en løsningsmodel, der, der, skal, der, der, der passer direkte på, 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 på ligaplan. Men det er bare et godt billede på, at man godt kan, øh, man godt kan tænke anderledes. Man godt kan øh, være omstillingsparate i, i sådan en tid. Så det er, synes jeg bestemt også, man kan høje op i systemet. Men med
1: hensyn til det her med at, at tænke, tænke alternativt, så... Øh... Så ved jeg, at du har nogle tanker lidt om, at der jo faktisk... Øh, altså inden for fodbold har der jo været sådan nogle online FIFA-turneringer, og det samme er også sket inden for NBA-basket ja. og NHL øh, i, i Dart. Det har jeg ikke forstand på, Johan, men der har åbenbart været nogle svimede hjemmeturneringer og sådan noget.
0: Ja, ja, men så æh. står de jo bare foran deres, egen, øh, foran deres egen skive, og så tæller de point, som, <laughs> som de ville gøre, hvis de stod i på, på, på banen samtidig, det så uden altså det skal jo lige sige, at i forhold til dartsporten og det er i forhold til meget andet sport så er at tilskuer selvfølgelig en, en stor del jeg vil sige lige præcis med dartsporten at der er, der er tilskuermassen altså en, en vigtig del af det samlede produkt så det er, og det er overhovedet ikke det samme at se dart uden at der står folk i, i kostumer og, og med hanekam og, og, og synger med på en masse sange og egentlig ikke rigtig følger så meget med i hvad der foregår op på, på, på scenen, men men det er et godt billede på, at, at, at der er altså nogle sportsgrene, som lever videre også i det kompetitive. Øh, cykelsporten lever videre med sådan nogle res på ja, cykler, hvor de, for de også sidder i, i hverdags hjem og så racer mod hinanden. Og så bliver det streamet. Øh, og, og så kan man sige, sådan noget som e-sport, jamen det, det lever jo bare videre. At det er jo overhovedet ikke øh, nærkontaktbetinget. Men, men så er det, så det store spørgsmål øh, her, det er jo så, hvad kan så lade sig gøre i, i håndbold? Ikke? Og det er jo igen et, et, et sted, hvor håndbolden viser sig fra øh, sin, sin mindre innovative side, i forhold til, at der ikke har været nogen initiativer endnu. Men det er jo så også en, kan man sige, en, en, øh, den her tid er jo en platform for netop innovation. Og øh, det, er jo, det er jo her, initiativer netop kan, kan tænkes. Og der er blevet tænkt og der er blevet tænkt et initiativ. Og, vi finder ud af, hvad det, hvad det er. Christi Himmelfarts dag. Fyn, det er jo dansk bastion, hvad, hvad innovation og, og nytænkning angår. Der bliver simpelthen arrangeret et Final Four Fyn virtuel håndboldkamp, annonceret på Facebook her for nylig. Christi Himmelfarts dag 21. maj. Vi aner ikke, hvad fanden det går ud på, men vi, vi er meget spændte. Det er, ja, det er fire fynske håndboldklubber. GOG, H.C. Odense, Sus Nyborg og, og Otterup som stiller op til en, en virtuel håndboldturnering. Og når vi taler sammen øh, næste gang, Thomas, øh, laver den her udsendelse, så er vi blevet meget klogere, men, men du er mig, om ikke også, der er blevet fuldt op på de her initiativer, og, som, øh, og, og, og og der er blevet lavet nogle flere lignende initiativer. Det er, jeg er meget spændt på, hvad det, hvad det kaster af altså, Jeg havde skrevet sådan et langt rant om, at sporten ikke var, eller ikke var særlig uh, innovativ i den her periode, mens flere andre større sportsgrene de bare reser videre. Eller nu er stafetten i hvert fald påbegyndt, så det bliver, <laughs> det bliver rigtig interessant. Final hedder siden på Facebook ind og tjek det ud med det samme. Og der er altså stadigvæk god tid til 21. maj, så lad os se, hvad det er ud på.
1: Det vil, vi, det vil vi i hvert fald kigge på med, med kæmpe interesse. Jeg skriver også til dig, hva, hva, hvad skal de? Og det, ja, ja. Ja, det får vi at se. Og aner øh, det lad, lad os bare sige, at vi er nysgerrige. Så det, de er i hvert fald pigeret vores nysgerrighed. Meget. Æ, og, og så kunne vi så måske brede det lidt ud til også at tale om, kan man sige, næsten alle de andre håndboldklubber. Altså, det vil sige hele sådan foreningslivet. Der er jo en masse sådan, påskestævner, der er aflyst. En masse håndboldskoler, der er aflyst. Og det i sig selv er jo problematisk for mange økonomier i klubberne. Jeg ved at man kan jo søge om noget kompensation, men der er også så vidt jeg har forstået en masse strenge krav til øh, regler sådan at man skal kunne dokumentere, at så mange i solgt i sidste år og sådan noget. Så det, jeg tror for rigtig mange klubber er det her også i sig selv øh, problematisk. Og hvis vi går lige et skridt uden for landets grænser, så kan vi bare kigge over til Sverige og til øh, den store partilikop, som jo er verdens største håndboldturneringen siger, det udendørs, øh, som vi bliver afholdt af, af klubben Sæve Hofe i Jødeborg. Det er jo sammen med Luggy den eneste, hvor de både har et ligahold for kvinder og, og for mænd, og det, øh, det har PartiliCop en stor øh, en, stor meddel, øh, en stor, sådan, del af. Ligesåvel som øh, Luki har det jo også for kvinder og mænd, de har jo så det store lunderspil mellem Jule og Nysborg. Det har de fået afviklet. PartiliCop er aflyst, og øh, så jeg tror også, hvis vi kigger på det som sådan et, en, et, et stort eksempel, så kommer det også til at få stor betydning også for økonomien i, i svensk håndbold, og for den, det, som jo er den absolut største klub i Sverige, har været det de, de senere år, både på kvinder- og herresiden. Så, så, så vi vågner op til et helt andet håndbold Danmark, både på ligaplan, men også, også i, ude, i, ude i foreningerne.
0: Ja, altså nu har der jo været en del initiativer her på det, på det seneste, altså nostalgien lever jo i, i bedste vedgående, det, det vender vi tilbage til lige om, om lidt, men, men noget af det, som har floreret ud over de her all hold det har jo været det, har været det, her, det her facebook kausel med, med nomineringer af billeder, det er jo en, det er en super corny ting sådan i det daglige, men Igen et meget godt billede på hvad coronatiden gør ved os, at så hopper alle med på de der nomineringer, selvom det det noget som jeg tror rigtig mange ignorerer når de får sådan nogle, når de får givet sådan en stafet videre, men sådan det her med at dele gamle billeder og altså selv som spiller og træner og sådan ligesom tage sådan et, et en tur ned ad minnerne salé i sit eget hobbyliv det, og det bliver så til sådan en samlet pakke på, på Facebook. Altså hver dag, man, man, man logger på, så kan man se, at der er nogle nye, der har taget stafetten op. Og man kan se folk, som man, måske, måske man kender som træner, som har spillet sammen med nogen, der så siden er blevet prominente navne, øh, ja, da, de var, da de var små, har man spillet sammen. Og så i kølvandet på det, så følger jeg så øh, nogle, nogle donationer. Til, til, til gode formål. Og kan man sige, endnu en, en opfordring herfra, det kunne så være, at nogle af de donationer, man så også husker at tænke foreningerne ind i, i det, fordi at det er godt, at man får doneret til, nu så danske hospitalsklovene, havde fået en del, og Psykiatrifonden får for donationer. Det kunne, være, det kunne være rigtig fint, at man også tænker på nogle af de her, de her foreninger, som altså også er, ja, Say, rammer et, et sort hul lige nu her, med en periode, hvor der skulle have været dels meget aktivitet, men, men også noget aktivitet, som genererer faktisk en, en, en væsentlig del af de her foreningers ø- økonomi. Så det kunne, være, det, det kunne være en idé, at man, man også husker dem i, i, i den sammenhæng.
1: En sidste god nyhed, der faktisk er kommet den her tid, det var jo, at DHF kunne tæ- fortælle om medlemsfremgang inden for håndbolden. Det var faktisk noget, som Morten Stig Christensen fortalte om i den samtale, vi havde med ham tidligere i, i april, at den dag det sker, der skal vi virkelig fejre det. Nu, kan man sige, nu var der ikke så, så meget mulighed for at gøre det sådan ude i den fysiske verden, men det er der bestemt blevet både noteret og blevet fejret. Fantastisk, at, at der i den her tid og op til, til det her corona faktisk er vist sig at være medlems fremgang. Vi glæder os her på Mediano Hopbold til at, sådan at dykke ned i, 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 i tallene og, og se, hvor sådan lidt nærmere på det. Øhm, men det er fantastisk også at høre de her gode historier ude øh, fra klubberne. Og måske særligt i den her tid, hvor, der, hvor man også kan have en vis sådan, bekymring for, øh, for foreningslivet. Altså, jo længere tid der går, desto større tror jeg, opgaven bliver for klubberne. Og der er de, de her øh, kædebreve, som du nævnte, Johan, det er måske et meget godt eksempel på, en, en masse mennesker, der faktisk øh, øh, bruger den her tid til, ja lidt kornig, men også måske at give udtryk for, for, for den store glæde, de har og har haft ved at være en del af et, et, et klub og et foreningsliv. Øh, jeg, jeg sad bare og, og hvad hedder det, frygtede for den dag, jeg blev nomineret, øh, men da det så kom, så, øh, så tænkte jeg egentlig faktisk på, jamen det er faktisk en meget god idé lige at hylde øh, det liv, man har haft ude i, i, i Forenings Danmark, Og så var det jo også en meget god lejlighed til lige at, at donere lidt til en, en velgørende organisation. Så på en eller anden måde var øh, mange af de her sådan, ting, der er sket så me altså på sociale medier, har sådan set været, synes jeg, understøttet lidt den der øh, sult, vi også har efter foreningslivet. Så jeg synes egentlig, det endte med at blive en ret god, et ret godt lille øh, kædebrev. Og det kunne jo være en, en anledning til også at tale om mange af de andre sådan sjove ting, der er sket på sociale medier i den her tid. Der, der sker jo øh, ret meget, og jeg ved, du har kigget lidt på sådan det, vi kalder den digitale guldbjørn, vores øh, månedens so-me-anbefaling.
0: Ja, ja det er jo rigtigt, der er jo masser af, af træningsinspiration, det var vi også inde på i den seneste strange ladegård, vi lavede. At, øh, de sociale medier de, de, de strømmer jo over med, med inspiration til, hvad man kan, hvad man kan foretage sig i, i, i den her periode. Og vi har set uh, træner, der, der danser på, på, på TikTok. Og uh, vi har også set uh, nogle, nogle, nogle store navne, som Nikolaj Jacobsen og Jesper Jensen, der, der er gået forrest ligesom og har inspireret til, til træningsøvelser. Det var jo også et. En form for kædebrev, der kørte dog i en lidt kortere periode. Det har grebet noget om så det her med, med de her billeder. Jeg vil give dig helt ret. Altså, det er jo ikke som sådan en, en hyldes til sig selv. Det er jo, det er jo faktisk, man skal jo prøve at se det så lidt som en, en hyldes til, til foreningslivet. Altså noget af det, som man, man virkelig savner i, i, i den her tid. Men for at gøre det, gøre det kort og skarpt, så har vi jo været allergladest for at se... Endnu et stort navn, øh, som virkelig har givet noget af sig selv i den her, øh, den her periode. Og øh, det kan godt være, at, at nogle vil sige, at det er også i den, øh, den, den kornige afdeling. Men altså, Thomas, vi er blevet bløde. Det er det, 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 perioden øh, gør os. Øh, og, øh, vi os. Og vi har sammen smeltet over, øh, over Jesper Nødesbo. Altså øh, fuldstændig... Øh, fuldstændig fantastisk konto, han har kørt øh, på Instagram øh, lige for tiden. har taget øh, Frozen-sangen i bilen øh, til sig. Det var jo et, et, et klip, der gik viralt for et par år siden med, øh, med en far, der sang sammen med sin, øh, sin datter, Let it Go. Det er, det er så hvis sangen fra, fra den nye Frozen-film, som han så synger med sin, øh, sin datter. Og så har, han, øh, så har han danset rundt sammen med, med Melvin Kakusa øh, i et, øh, altså spitsen-klasse-outfit. <laughs> altså, det er så helt vanvittigt med det der øh, lange hår og, og lange skæg. Det er, ikke? Altså, han, øh, han fremstår som en, øh, en, en, en genial person, og han skal selvfølgelig have anbefalingen herfra månedens digitale guldbjørn til Jesper Nødesbo.
1: Tak, Jesper. Du er, et, øh, du er virkelig en krudule på alle mulige måder. Øh, øh, meget behagelig bekendtskab, og det er han altså også på sociale medier. Ja, han har sagt det. Selvfølgelig mestrer han også den her øh, særbrede situation, så øh, en kæmpe anbefaling værd. Øh, jeg vil faktisk sige, uh, Johan, det har vi ikke talt om, men en, en runner-up, som lige nu virkelig uh, er på vej op ad listen på vores Zomi-anbefalinger. Det er en, vi har talt om lidt tidligere, nemlig Red Berslits træner, Jasmin Suta, øh, svensk Red Berslits. Uh, han er altså lige nu i den her øh, øh, tid i gang med at indhente VHS-bånd fra nær og fjern, og han nærmest tonser øh, øh, håndboldkampe ud på, øh, øh, på hans hvad det, YouTube-konto, og øh, med kæmpe øh, begejstring viser alle mulige gamle kampe. Der er, er en del ret lidt, og her for nylig var han hjemme hos, øh, hos Magnus og hente det nye øh, videobånd, kunne jeg se, han skrev. Øh, hvis man bare har en lille smule interesse i det, så er Jasmin Uta også et bestemt et, øh, et godt sted at starte og den der interesse lidt fra man kan sige for, for dygtige spillere og sådan noget, den synes jeg også at vi ser ude på ude på sociale medier i den her tid der er rigtig mange der er i den her tid er i gang med sådan at sætte All-Star-hold fra forskellige perioder eller forskellige hold det sker både i fodbold og håndbold jeg så det også i inden for ishockey og så videre den gode Rasmus Bøjsen, som vi jo ofte har haft med her med de håndbold, er lige nu i gang. Han går nærmest sådan, øh, øh, alle topklubber i de sidste 15-20 år igennem og sætter sådan sit, 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 øh, sit All-Star-hold for dem. Øh, fantastisk som altid. Selvfølgelig Rasmus Bøysen er Rasmus Bøjsen en stående som i anbefaling. Øh, der, der sker rigtig meget der. Men Johan og jeg, vi, øh, vi faldt faktisk over en, øh, ja, vi fandt over en artikel fra Daily Mail, som er den her... Øh, Kara Challenge, øh, som findes inden for fodbold. Øh, og så tænkte vi på, øh, når nu vi er i en tid med alle de her All-Star-hold, at så ville vi give hinanden og hermed også alle jer lytter øh, den udfordring, den her Kara Challenge. Og det går simpelthen ud på, at vi, øh, og det kommer vi til lige om lidt, man skal stille alle tiders All-Star-hold. Både for mænd og kvinder. Og det lyder jo på en måde, meget nemt, så kan man vælge alle sine darlings. Men, og det er her, den her challenge øh, i den grad kommer ind, der er nogle meget skrabe regler i det her. Øhm, og det går ud på, at når man vælger sin, øh, sit hold, så skal der være syv spillere, inklusiv en voldmand. Der skal være én forsvarsspiller, og der skal være én træner. Det lyder nemt. Og det må være igennem alle tider. Vi, øh, vi diskriminerer ikke på tidsalder eller noget som helst. Men... Der må ikke være to fra den samme nation blandt alle de her navne. Det er så ni navne i alt. Spillerne må heller ikke have spillet sammen i, den, i en klub. Og så at any time. Det vil altså sige, at øh, hvis du har valgt en spiller, der har været i, lad sige, på kvindesiden i Slagelse eller Viborg på et eller andet tidspunkt, så er alle andre spillere, der har været i den klub, de er hermed udelukket. Og det kan vi godt sige, øh, det gør det her ret udfordrende. Vi kan bare tænke på klubber, på hærsiden som Barcelona, Kiel, äh, Ciudad, Real med videre, så begynder det altså lige pludselig at blive rigtig, rigtig svært. Øhm, og det skal både være for kvinder og mænd. Øhm, så det vil jeg sige, det har været udfordrende, og om lidt så skal vi dykke ned i de resultater, som øh, både jeg og Johanna er kommet frem til. Men jeg kunne godt lige tænke mig først at spørge, hvad er, Johan,
0: hvordan var den her challenge, den her opgave? Jeg skal måske lige... Øh Indledningsvis det fortæller, at når jeg siger Carrier Challenge, så er det altså Jamie Carragher, øh, den gamle Liverpool-spiller. Så kan man så sige, at, at så er Liverpool i det mindste vundet internettet i, øh, i den her periode. Øh, den har fået et skavserstrejf. Det var en skrækkelig opgave. Øh, jeg har råbt højt flere gange undervejs, og jeg troede, at var faldet på plads. Og så opdagede jeg, så, at min geniale plan blev spoleret, fordi øh, den, den spiller, man så vælger til sidst, så har han så lige kort opvar- optrådt... Øh, så han så lige kortvarigt optrådt for en klub, som, som en af de første navne, der sat på, havde optrådt i, og, og så på den måde blev det faktisk skruen uden ende. Altså det der udtryk, Kill it, darlings, det, det rungede hver gang, jeg skrev opgave på, på mit studie. Det her, det var jo fuldstændig ubarmhjertigt. Da, da, da det så endelig faldt helt på plads for mig, så jublede jeg som en gal. Altså det var nem som et, et mål, der blev scoret i, i overtiden. Altså... Øhm og så blot for at kende okay super, så er jeg så bare halvvejs, fordi jeg mangler også at lave kvindernes hold, og så var det forfra med de her frustrationer. Og derudover, så du siger, det er jo en frygtelig måde at lave et all hold på, fordi at der er jo flere pladserne hvor det, det er langt fra er ham eller hende, man sådan de vil gå med som den første. Men der er jo mange af de her spillere, man ender med at tage på grund af kompromiset og ikke så meget, fordi vedkommende har været bedst på sin position gennem tiden. Så vil jeg så sige, at, at, at min tid går, går måske sådan lige lidt, lidt kortere, går kortere tilbage, og min hukommelse går en lille smule kortere tilbage end, end, end din. Altså, du, har, du har haft et lidt større erfaringsreendringsgrundlag at, at træffe dine beslutninger ud fra. Men jeg er tilfreds med begge min hold. Det er et par stærke hold, og det, altså, det er sammen fuldstændig fantastiske spillere, som, som har sat deres præg på, på forskellige tidsalder. Og... Øh, det, der har været særligt vanskeligt, det har jo været, at der er sådan mange store spillere, som har optrådt i, i flere store klubber. Ikke? Altså, det er jo de færreste store spillere, som har spillet i bare én klub hele vejen igennem. Hvis du tager sådan en som Nikola Karabatic for eksempel, så tager man ham, så kan man ikke tage andre franskmænd. Og det i sig selv kan jo være vanskeligt nok. Men så kig lige på den øh, liste af klubber, som han så har spillet i, og så kan man så stryge sådan øh, ja. Nærmest alle de store final forhold fra de sidste 10-15 år, dem kan man så stryge af listen. Bare med den ene spiller, så er der altså en, undskyld mig, shitload af spillere, man, man så bare kan glemme alt om. Det svarer lidt til at lave et managerhold, og så koster Karabatic 30 ud af 50 tilgængelige millioner. Så selvom Nikolaj Karabatic er en af de bedste nogensinde, så har jeg ham altså ikke med. Vi gør det på den måde, at vi tager kvinderne først og derefter herne, og vi tager en position af gangen. Thomas, vil du, vil du ikke lægge ud med at præsentere den første på dit kvindelige dogme All Hold?
1: Jo, det vil jeg gerne, og så bare lige sige, at vi også meget gerne vil invitere lytterne med ind. Vi lægger, Johan mit hold kommer til at lægge op på sociale på Twitter og på Facebook, og vi lægger også sådan en, 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 en tom opstilling op, som I skal være meget velkommen til at arbejde videre med. Vi, det her, det det giver grund til, til diskussion, så det vil vi meget gerne høre. Og vi vil også gerne udfordre jer på, hvor godt kan jeres hold egentlig blive, når nu at de, de øh, første 30 af de 50 millioner er rådre på Karterpartiet. Så en rigtig, rigtig udfordrende øh, opgave, som også giver mulighed for, at man faktisk kommer jo til at dykke lidt ned i historien, og hvor ligger hvor. Og vi starter med kvinderne, og øh, vi starter med positionen her. Øh, Og Johan, der der starter jeg med noget lidt overraskende. Der skal vi til Rumænien hos mig, og til i virkeligheden en gammel gammel darling, nemlig Luminita Hutupan, som mange måske vil huske omkring sådan årtusindskiftet. En virkelig fremtrædende og meget, meget dygtig dygtig målmand på det her tidspunkt. Hvis jeg kunne have haft flere nordmænd eller lignende med, så kunne det godt være, Hutupan ikke var helt kommet ind, men da jeg lige kom i tanke om hende, og faktisk også så hende som meritliste, så var jeg meget tilfreds med, at vi starter med fan på målet.
0: Ja, der er jeg gået russisk og taget Ina Suslina, og øh, så igen tilbage til det her med, at altså min, min erindring øh, går ikke lige så langt tilbage som, øh, som din, men jeg kan også godt øh, huske Dino, og øh, jeg tænker, for, for dit vedkommende har det måske været mere kompromiss kunst, end, øh, end egentlig at sige, at Dino er, er den allerbedste målmand gennem alle tider, hun havde bestemt sin, øh, sin øjeblikke, og det er heller ikke, fordi jeg synes at Ina Suslina er sådan en, der sådan ligesom har altså ikke stjålet overskrifterne i, i kvindehåndbolden i, i de år, hun var, var med Sådan, som, som en af de, de aller, allerstørste. Men hvis man alligevel kigger ned over hendes meritliste, så, så tæller den altså tre verdensmesterskaber. Hun var med på, på det her tre hold, som altså snubbede tre verdensmesterskaber i 0'erne. Jeg uh, havde en, en landsholdskarriere, der straks over, over 12 år var også i, i flere, flere andre finaler. Uh, har vundet uh, vundet to bronzemedaljer ved VEM og, og en enkelt sølvmedalje også. så jeg, synes, jeg er meget godt tilfreds med at have, have fået dækket, dækket russerne. Man kunne helt sikkert have, vundet, uh, have fundet uh, russere og, og, og også helt tilbage til, til sovjettiden som har været endnu større stjerner, og måske har vundet mere individuelle hæder. Men, men jeg gik altså med med Ina Susliner på på kassen. Ja, men
1: det er, og vi er også i kompromiskunst. Jeg kan sige, at jeg i min bagkæde har jeg tre af de største kvinder nogensinde, så det, det var også lidt det var et kompromiskunst. Ja. Øhm, Skal vi tage en af dem vi
0: er, er enige om, så eller? vi har faktisk vi har faktisk ja. to tror at vi er, vi er enige om og øh, det er på trænerbænken, hvis vi lige hopper yeah. væk fra, fra banen og yeah, der, der er vi jo så start. begge to, der er vi gået med uh, Monsieur Oliver Krompols den kvindelige eller, træneren for de kvindelige eksperter Uh, ja, en god håndfuld uh, en god håndfuld verdensmesterskaber også, og altså sådan en mand der sådan har, har, han glimtede også med sit fravær, det gik ikke særlig godt for det franske kvindelandshold i de år han var, var væk fra holdet, altså en, en diplomat og en taktisk mester, altså det var ham der, der også brød ind på 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 verdensscenen, da da det franske kvindelandshold brød ind på på, på verdensscenen, der var der altså med med, med ham på bænken, og så er han jo en af de de længst siddende trænere i i moderne top Og da han så kom tilbage, så så begyndte de så at at, at vinde igen. Altså Frankrig, det har virkelig vist sig som en en force gennem gennem alt den tid, jeg har fulgt håndbolden, og og, stort set altid den tid, jeg har har været i i håndbolden, har han været et, et, et stort navn det man kan sige, det, der også har også været kendetegnet og det tror jeg også du vil vende genkendelse så det der er kendetegnet det, det franske kvindelandshold altså, det, er ikke, det er jo ikke holdet, der sådan har budt på alle de, de største individuelle profiler nu har han også sådan en, en, en sjov udskiftningstaktik men han ikke er ikke bange for at, 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 at køre totalt hovedban går på, på udskiftningsbænken så, så på mange måder kan man også sige at det, det, det er en træner hvor eller det, det franske kvindelandshold er, er et hold hvor, hold hvor træneren er er nok den, den største stjerne i virkeligheden.
1: For det første er øh, Grømols, eller hvordan man udtæller det på organiseringsprådet. Han, han er jo en fantastisk karakter. Øh, jeg tror i lange perioder har han jo nærmest borget den franske kvindehåndbold nærmest alene på sine skuldre. Øh, og så synes jeg at han med årene faktisk også, altså jeg synes virkelig at han er en karakter at se dernede. Han kommer med en fantastisk energi, positiv energi til alle sine spillere. Der er smil og jubel og begejstring, plus en også sidder en fantastisk håndboldjern på ham. Så det er en af de største kvindetrænere i, i historien, og en god måde jo, at få en fransk mand ind på, når vi nu ikke må have hvad hedder det, folk fra flere nationer på. Så der var vi helt enige på, på, på trænerpositionen.
0: Så er Frankrig og Rusland allerede krydset af øh, på, <laughs> for mit vedkommende, og så kan det ja. godt allerede nu begynde at blive, blive svært. Venstrefløj, hvad har du der? På venstrefløj,
1: der, der skal vi til det, mit elskede Jugoslavien, eller i, i, i det her tilfælde, Marta Torti. Hun er jo, øh, øh, op, ja, oprindeligt hun faktisk fra, fra Serbien, har også spillet i, i, i Kroatien. Men Marta Torti var en, en af de helt store stjerner i 70'ernes håndbold, hvor, øh, hvor fløjspillet, kan man sige, begyndte sådan at øh, virkelig at udvikle sig. Der var hun en af dem, som kunne bryde den sovjetiske øh, dominans. Det gjorde hun særligt øh, hvad hedder det, ved VM i 1973, som blev afholdt øh, på hjemmebane i Jugoslavien. Der var hun en af dem, der øh, blev en af turnerings øh, topscorer. Hun scorede, øh, så vidt jeg husker, fem mål i, i den øh, VM-finale. Som, og hun var en af de første kvinder, der for alvor viste sådan, øh, fløjspillets øh, kan man sige, store potentiale. Hun kunne score for spise vinkler, hun kunne score på kontra, og hun var, som mange andre jugoslaver øh, i, i den her periode, en meget, meget dygtig tekniker. Så der har jeg taget en stor jugoslavisk boldspiller på venstrefløj.
0: Jeg kunne ikke sætte et all-time all hold uden Anette Hoffmann. Så hende er jeg gået med. Og øh, det siger jo sig selv i forhold til, øh, til, til, til hendes beritter. Jeg synes også, at hun er en, der sådan ligesom har ja, nærmest sådan fornyet fløjspillet. Hun var i hvert fald en, der fornyede fløjspillet i, i den tid. Hun, hun spillede, altså kunne også, kunne også mange andre ting, end, end bare afslutte for spids, øh, måske ja, top tre kontraspiller i historien for, 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 for kvindehåndbold. Det, der så bare er ved, øh, ved, ved Hofman. Det er, jo ikke så meget, det er jo ikke så meget det, at hun er med. Det er jo så igen tilbage til, 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 til præmissen for holdet. Det er jo så, at der er altså bare en del, der bliver udelukket her. Når man tager Hofmann så kan man så ikke tage flere danskere. Og så får man altså også vinget Viborg af. Og det vil altså sige, at der er altså nogle af de største bagspillere fra de sidste mange, mange år i, i kvindernes håndboldhistorie, som man så har måtte udlade, og det vil altså sige ja, jeg har lavet et, et, et årsdaghold uden både Anja og Bojana der er heller ikke plads til uh, Grit Jurak det er, allerede nu begynder at blive helt ufatteligt, smerteligt men uh, hun var sådan en, uh, ja, hende, hende måtte jeg have med Jeg vil sige, du skal have kæmpe ros for at dels at give Annette Hoffmann
1: så meget kærlighed at, og også, det er også en kærlighed, der har konsekvenser her uh, uh, jo så det skal, det skal du have kæmpe det skal du have kæmpe ros for Ja, det var,
0: sige, det var smerteligt
1: men jeg vil sige, at vi så går til venstre bak, der, der, der kunne jeg, altså ikke, jeg kunne ikke stille et hold uden Bojana Popovic, som du jo uh, har mødt her for, uh, her for nylig. Uh, der, der krydser vi så også både Slagelse og Viborg af, for mit, uh, for mit vedkommende også, Budus Nost, uh, der, der røg jeg også en god højrefløj. <laughs> uh, so, men Bojana Popovic, altså det, jeg, jeg synes, det var meget, meget svært at komme udenom hende. Uh, Både hendes, jeg vil sige, hele hendes personlighed, som du er stiftet bekendtskab med, men den måde, hun spillede håndbold på. Øh, de ting, hun kunne med bolden. Jeg synes, der var vi... Nu talte vi om den her øh, Michael Jordan, øh, hvad hedder det, dokumentar. Jeg synes, vi var ude hun kunne nogle ting, som man ikke havde set nogen andre gøre. Så hen måtte jeg simpelthen have på, som min, som min venstreback, øh, en af de største spillere i, i historien.
0: Ja, jeg kan jo ikke sige noget til det. <laughs> jeg er gået med Christina Niago. Og det er jo så en, der er i meget friske rendring for, for de fleste. Altså blevet kort til verdens bedste håndboldspiller fire gange. Og jeg ved godt, at man ikke skal ligge alt for meget i de der IHF-kåringer. Men, men der er jo ikke, nogen, der, der kan jo ikke være to meninger om, at, at hun er, er en af de bedste håndboldspillere, der nogensinde har, har betroet et, et halvgulv, også selvom hun stadigvæk er, er aktiv. Øh, fuldstændig øh, fantastisk, og jeg vil den... Den, den, bedste, den bedst skydende kvindelige håndboldspiller, som, som verden nogensinde har, har set. Øhm, det, altså den eneste grund til, at hun, tænker jeg, i, i mange øjne, ikke er større, end, end, hun, øh, end hun er, som, 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 som jeg i hvert fald ser hende, det er jo så det her med, at hun på det, på det romanske landshold endnu ikke har vundet en, en guldmedalje. Altså, der har hun simpelthen haft for svagt et kast omkring hende til at gå hele vejen og vinde. Øhm, har så dog vundet Champions league så, så jeg synes, at det er, også, det er en spiller, der også har vist, at hun kan være med på, være med på vindende hold. Det er bare i landsholdsregi, at, at hun mangler Og så får vi så vinget på duchnost. og, og mm. CSM, Bouguerast og Team Valtier af ved, ved den lejlighed her
1: Så begynder det også at, at blive rigtig svært Men så, så bliver jeg heldigvis reddet lidt på Playmaker-posten Fordi der er jeg gået lidt længere tilbage i tiden Og, og, og der er ikke så meget kryds med både nation eller, eller, eller med klubber Og som playmaker har jeg simpelthen taget den person, som jeg jo opfatter også som den bedste kvindelige spiller nogensinde. Nemlig ukrainske Shinaida Turschina. Hun spillede jo så også fra landsholdet for Sovjetunionen. Men hun var jo fra Spartak, Kiev. Og hvis vi taler om at vinde noget, så taler vi altså her om en spiller, der har vundet 20 sovjetiske mesterskaber, 11 Champions League Det der nu hedder Champions League finaler Med Spartak Kiev Jeg siger det lige igen 11 spændt Champions League To olympiske guldmedaljer Og øh, to gange verdensmester For Sovjetunionen Det er en af, af spillets Helt, helt store øh, spillere og måden hun spillede på, jeg tænkte også på, hvordan skulle det her hold så egentlig spille sammen. Ikke? Men der, der kunne jeg, at hun skal være herføreren inde i midten, øh, som så kan ligge med, med Bojana på venstre bakke. Om lidt skal jeg nok sige, hvem der ligger på højre bakke. Men øh, det er en djævelsk bagkæde, vi har, vi har her. De to, og se Turschina og Popovic spille sammen, det vil være en virkelig sådan en, en håndbold en våd drøm,
0: ja. Jeg er gået med Anissa Gørbic, og jeg, altså, det er jo, når du sidder og siger det på den måde, så kan jeg jo heller ikke, øh, altså hvis vi skulle spille bilkort, så vil du nok også, øh, så vil du måske også vinde den duel, men øh, der tror jeg, jeg blev ramt lidt af den der, øh, vi snakkede godt lidt om det, hvad så med de der lande, der er brudt op, og, og så videre. jeg, tror også, jeg har, har haft de overvejelser på, på det herrehold, som, som vi kommer til, og så, så endte det sådan lidt med, okay, kan, kan jeg have hende og, og, og Suslina på, og jeg ja, kunne sagtens have gået med, med tuchina. også, men har har taget Gørbic. Det, det var så nemt nok i forhold til, til klub. Jeg synes, at Gørs position i kvindehåndbolden gennem de sidste mange år fortjener, at have sin, altså det har sin berettigelse på et hold som, som det her. Nisse Gørbitas har været en, en force på et hold, som har vundet Champions League fem gange. Og står altså også med en, et, ja, et utal af ungarske mesterskaber over ti, er det i, i hvert fald. Også en af de her spillere, som, som mangler at, at bryde helt igennem muren i forhold til, til guldmedaljer i, i, i landsholdsdragten. Men øh, det er jo noget, vi har talt om ved flere lejligheder, den her uh, tragiske heldene, så, øh, så som en lille uh, trøstepræmie, så skulle der være plads til hende på, øh, på mit hold.
1: Jeg synes, du skruer rigtig gode poenge med både Hoffmann og, og Gørbitz. Det er jo to kæmpe darlings, så <laughs> det, det er godt. Der er jeg altså gået lidt mere med noget sovjetisk power her i bagkæden, men øh, du skal have kæmpe ros for at have de to med. Det, det er sgu da ikke hørt ondt ord for.
0: Ja. På højre der har jeg så taget et, jeg tror jeg er lidt glemt navn, men, men en, en spiller, som faktisk også har været med til at vinde en, en del ting, øh, og som også har præsteret rigtig flot for et landshold, der ellers ikke har præsteret de, de helt store ting, og taget makedoneren Indira Kastratovic. Og det var så også lidt, nu bliver det også lidt med, med, med kompromerende her, ikke? Sige, okay, så har man faktisk et, et, et land, og, og hun også, altså de klubber, hun har, har repræsenteret, Dem dem er der så måske ikke så mange andre af af de helt store navne, som har har spillet i Så så på den måde, så så banede det også lidt vejen for nogle andre, kan man sige Men Kastratovic har altså også vundet Champions League i 2002 Derudover har været i i, i to finaler med med Komital Georg Petrov som den makedonske storklub i 90'erne og, og 0'erne. En, en dygtig, fuldstændig fantastisk højreback med et godt skud. En af de bedste venstrehåndede spillere, som, som, som kvindehåndbolden nogensinde har set. Og hun fortjener en plads på mit hold.
1: Det synes jeg det, det er godt set. Det, det er lidt irriterende, at jeg skal rose der for noget. Altså, selvfølgelig er mit hold jo bedst, det ved vi. Men, øh, men det er stadigvæk rigtig, rigtig godt set. Fordi jeg har faktisk lavet lidt en... Må jeg med med det? Lidt en, en, en lille finte. Jeg har faktisk jeg spiller med en højrehåndet højreback. Øh, og det var simpelthen en måde at få øh, den fantastiske Svetlana Kitsitsch øh, ind, øh, ind på holdet. Uh, en af 80'ernes helt store stjerner. Også, en, uh, også, nu vi taler, det er jo et rent Jugohold her, men, men her er vi altså i Bosnien, Marta i Serbien og Popovic i Montenegro. Uh, men Svetlana Kitic uh, en af 80'ernes helt store stjerner. Uh, og, og ligesom, øh, øh, hvad det, ligesom de mandlige jugoslaver på det her tidspunkt spillede, et virkelig fint og, og sådan meget, øh, meget sådan boldsikkert spil og, og med stor, stor teknisk øh, finesse, det gjorde de også på kvindesiden. Og Svendaner der har scoret måske et af de mål, der i den jugoslaviske håndboldhistorie er mest berømmet, nemlig da hun i den afgørende kamp om ol guld i 1984, der spiller Jugoslavien mod Sydkorea, og der til sidst, der løber hun ind og stjæler bolden i, i forsvaret, løber op mod den sydkoreanske mullemand, og så øh, på sådan en ren Anne Andersen vis, så scorer hun simpelthen ved bare at knytte bolden bag om ryggen på sig selv og ind bag den sydkoreanske mullemand. Altså en, en, en spiller, der øh, mestrede sådan. De ut- mest utrolige tekniske detaljer, men som også turde og bruge dem, når det var et OL-guld, der stod på spil. Hun var sådan en, øh, lidt en angfang bespillet, spillet du ved, med, helt klassisk med, med uh, pandebånd. Og ligesom på senere havde hun også lige ærmerne lidt op og alt sådan noget, øh, har været gift tre gange og altså er virkelig sådan en karakter fra Balkan. Så hende måtte vi bare have på holdet her, Svetlana Kittich Højebakke.
0: Men, men hun spillede ikke helt Højebakke, vel?
1: Ah, Nej, hun, hun roterede i bagkæden, ikke? Ja, det er godt. <laughs> Men altså, hun var så dygtig, Johan, nogle går spil, alle pladser, ikke? Det er så. klart, det er klart. Så derfor spiller hun højre bakke. Og så bliver hun jo et ud i forsvaret, for der kan vi, det kan vi komme til senere. Der skal vi have noget mere power ind på mit
0: hold. Ja, og hende kan du få lov at tage, når vi kommer til, til den. Hvis vi hopper ind på, på stregen, så synes jeg heller ikke, at man sådan kunne lave et, et all star uden at øh, få... Den her klub med, og det her landshold med. Og der er gået med Hu Sun Jong, fordi jeg synes, at vi skulle have en koreaner med. Og øh, der var helt sikkert også nogle, nogle bagspillere og nogle interessante fløjspillere, som man kunne have, have taget før hende, hvis man skulle have, have vinget Sydkorea af. Men, øh, men, men det, var, det er igen det her med, med, med kunst øh, har ja, været, været med i de her to OL-finaler mod, mod, mod Danmark og, og vundet OL-sølv. Men øh, en, en rigtig, rigtig dygtig og, øh, og interessant stregspiller, som altså var med til at præge, øh, præge kvindehåndbolden også i 90'erne og, og 0'erne. Så er det igen det der med, med mit erindringsgrundlag. Og så har hun spillet i Hypo Nitter Østrig Og det var også en, en force i, øh, i kvindelig europæisk klubhåndbold på den her tid. Og jeg synes heller ikke, at, øh, at vi kunne, kunne lave et, et hold uden at, at Hypo ligesom var, var repræsenteret. Så, så hun er med ikke fordi, at hun har været... Øh, en af de bedste, nødvendigvis, of all time, men, men, men mere for grund af det, hun, hun repræsenterer. Det tænker jeg også må, må, må lune dit gamle hjerte lidt, at se en, en koreaner på det hold. Det mener jeg ikke, du havde uh, fundet plads til.
1: Nej, det, det kan du... Jeg har haft fast gang i, uh, i adskillige koreanere til det her hold. De blev uh, desværre vraget til sidst, men jeg er helt enig med dig. De, de fortjener også en, en honorable mention her. Men, ja, men på min position, der får du simpelthen min uh, gørspiller, og du får også min norske spiller. Det var faktisk en af dem, som jeg øh, øh, var meget sikker på fra starten af. Det er på stregen, der vil jeg altså rigtig, rigtig gerne have Heidi Løkke. Måske er det i virkeligheden hende, der skal skiftes ud i forsvaret. Øhm, men, øh, altså, jeg synes, hun er, jeg, jeg synes, hun er historiens bedste stregspiller. Øhm, og, og jeg synes, hun er det også fordi, hendes hele hendes historie med, at hun jo, øh, som ungdomsspiller og sådan noget, så sagde træneren meget søde ting til Heidi Løkke. Du er en sød spiller, og og du spiller også fint, øh, og så sagde han, at du er rigtig god til at træne, i stedet for at sige, at du, du har nok ikke så stort potentiale, men hun er dygtig til at træne. Og det der med at have øh, 10% øh, talent og 90% bare er, er hårdt arbejde, det synes jeg, det, det tager jeg bare så meget hatten af for. Altså også hun bare har øvet sig benhårdt på at, så, at kaste bolden i, i, i mål med venstre hånd, hvis hun kommer den vej rundt og sådan noget. Altså, jeg, synes, hun er en, jeg synes virkelig, hun er et forbillede for, for, for mange håndboldspillere. Så det Løkke hende vil jeg have på mit hold.
0: Jeg skal altså ikke ud i at spille bilkort, dig. jeg synes, det er en, en, en stærk opstilling, du er, du er ved at få lavet det her. Jeg er også godt give dig ret i, at, at Heidi Det er også, også svært at komme ud om i, i den sammenhæng her. Og selvfølgelig skal man have en, en, en normand med, men det, det vil opmærksomme lyttere og måske også bemærke, at det har jeg ikke endnu, men det, det kommer. Vil du øh, hoppe ud på, på højre fløj Thomas, og, og starte ja. der? Det er også lidt en, en finte. Ja, her, her har jeg været lidt kreativ. Det indrømmer jeg blandt.
1: I en højre side er jeg måske lige lovligt kreativ. Øh, men på højre fløj har jeg en, en af mine store darlings, som jeg for nylig også talte lidt med, med Jan Leslie om i den podcast. Der, der har jeg simpelthen sat øh, Anna Wackie ud. Uh, og jeg ved godt, det er delvist en, uh, en, en sådan omskoling, men hun spiller jo også en gang imellem højrefløj, både i Rostov Donner på landsholdet. vi godt, det ikke er så tit. Uh, men så tænker jeg, at hvis vi har en placeret på højrefløj, så kan vi også få hende i nogle raids ind over midten, sådan som hun nogle gange gør på det russiske landshold. <laughs> uh, så det, uh, det er sådan min, uh, det er sådan min, <laughs> min, uh, min strategi for det. Uh, hun kommer sikkert også til at ramme Heidi Lykke nogle gange. Uh, men det er bare også for at sige, at jeg synes jo, Anna Vakiva uh, er... Dels har vi et out et, et til, til, til Rusland der, men altså også en, en, en enormt seværdig håndboldspiller, og jo også sådan en, en, en god historie om, hvor langt man egentlig kan komme, når man er så, har sådan et boldtalent, og er sådan en fantastisk spiller som hende. Så hende vil jeg også bare lige hylde her. Selvom hun
0: får lov at starte ude på fløjen, så skal vi nok have hende, få hende revet ind over midten også. Ja, det må være den, den højrehåndede på, på ydersiden, og så værket uh, rundt om. Ja. Der var jo nogle interessante pointer fra Jan Leslie omkring uh, værket Eva, og, og det danske talentsystem, som, uh, mm. som man så kan, kan lytte til. Det var faktisk, det var faktisk ret inspirerende at, at lytte til det også. Ja, okay, kreativitet. Jeg, uh, jeg skulle have en nordmand, og uh, hende har jeg så valgt at placere på, på højre fløj. Og det har sådan været lidt, og det kan godt være, at du også har, har tænkt det, lidt i... Jeg vil ikke sige i mangel på bedre, fordi jo, man kunne have taget Radicevic, ikke? men så røg uh, på Dusnos og, og Bojana for, uh, for, for dit vedkommende. vil Vilry for, for mit vedkommende. Så Lin kristin rigelhuts er min højrefløj på mit uh, dogme All-Star-hold. Og uh, ja, otte guldmedaljer i den norske landslægstrøj 2 Uh, OL et verdensmesterskab og fem europamesterskaber og uh, score altså ti uh, mål i den sidste finale, hun, hun spiller i uh, 2014 mod, uh, mod Spanien og det er sådan, hun er et, et bare et godt billede på det her uh, det, den her norske vinderkultur som uh, som har hersket i, uh, i, i alle de her år altså, uh, og netop det her med at at, at præstere sådan i hendes... Uh, i hendes sidste finale, der, ikke er altså sådan en spiller, man, man måske tænker, er en lille smule øh, over sit peak, ikke? og Så går hun alligevel ind og, og leverer, når der skal leveres. Ikke? Og bare scorer, øh, 10 kasser, scorer på, på stort set alle sine, sine chancer i den finale der. Så den Christian Rigelhut, øh, som har også har vundet Champions League med, med Larvik, så får vi også, øh, så får vi også, også vinget Larvik af. Hun optrådte også øh, kortvarigt i den, øh, i den danske liga, øh, var var faktisk højere bag det meste af tiden for, for Annie Andersen i, i, i FCK-håndbold. Men tæt på 1000 mål i den, den norske landsholdsrøje for, øh, fordelt på en periode på, på 13 år. Så jeg synes faktisk, at, at det er en af de positioner, som, som, som jeg vinder, selvom jeg, jeg, jeg medgiver, at Vjerkadeva er en, en fantastisk spiller.
1: Ja, og, og så sagde du også rigtig lut kunne også spille højre bak. Så det er fint. Vi kan lave ja. lidt uh, rotation derude. Lige præcis. Og så er lige, og så lige den, den, den sidste position på, øh, på vores øh, dogme øh, carrot challenge øh, kvindehold. Det er jo så forsvaret. Øh, m- og der er det jo, Nu nævnte du, at vi var enige på, på trænerpladsen, øh, og det er vi faktisk også med Forsvarsangræbsudskiftningen. Øh, ja, og der vil jeg
0: så lige skyde ind at sige, at den, den, har jeg altså, den har jeg mere eller mindre taget, øh, fordi du har taget den, og fordi at så gik det hele op. Altså, så, ja. så der har jeg så også været, været nødt til at være, være lidt kreativ der, fordi jeg, jeg kender hendes meritter. Jeg kender hende ikke som, som, som spiller, og har, har ikke været der til at, at opleve hende, så hun er all yours.
1: ja. Jamen, det er øh, forsvarsmæssigt, det var også en måde at få Valtraut Kretschmar ind på, øh, på holdet her. Altså 70'ernes helt store stjerne, og hun var jo så fra øh, DDR og øh, fra Leipzig, så der var vi heller ikke i med noget. Øh, men øh, en, en, er, en af kvinderhåndboldsens øh, største spillere nogensinde, øh, kæmpede jo i alle årene, både på Leipzig og ved DDR, kæmpede med med, med Turshina og med Sovjetunionen, men det lykkedes dem at vinde adskillige uh, guldmedaljer. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange hun er blevet tysk mester og har spillet uh, b- b- omkring 250 landskampe. Mange vil kende hende som Stefan Kretschmar, som jeg vist nok tror, vi vender tilbage til, uh, som Stefan Kretschmar's mor. Uh, han nåede at spille en landskamp mere end sin mor, uh, men det er, hun er en. En, en, en fantastisk øh, spiller øh, tilbage fra, fra DDR-tiden. Enormt kraftfuld, og hvis vi tænker at spille med sit en, jeg meget, meget gerne også vil sætte ind i forsvaret, så skal jeg love for, at der bliver banket igennem i, i, på det her hold her. Så øh, det, var et, det vil sige, at det er ikke et hold. jeg vil være bange for at sætte på banen i hvert fald. De kan det meste, det her hold.
0: Så kommer vi i mål med, med hold. Jeg må indrømme, at jeg synes, at navnemæssigt ser dit en, en lille smule stærkere ud, men... Og mit er måske øh, sådan en lille smule mere i, i frisk erindring for de yngre lytter. Men, øh, men, men det er jo også det, der er charme ved, ved de her hold. Altså, det er, man, man, rammer sjældent, man rammer sjældent fuldstændig plet. Øh, og øh, ja, sådan nogle hold her, de, de glimter jo måske øh, mest af alt ved, ved fraværet af, af nogle store spillere. Sådan vil det, sådan vil det uangåeligt være med de benspind, man man sætter op for sig selv. Hvis det har givet anledning til frustrationer med at sætte kvindeholdet, så synes jeg faktisk, det var måske en lille smule, øh, en lille smule nemmere at, at sætte kvindeholdet end, end, end herreholdet, fordi der er flere kvindespillere, som, som, som optræder, sådan, de har deres, deres, deres store periode i, i én klub, øh, og, og så, så, så var det det her, det her benspind for, for herrenes vedkommende. der er rigtig mange af de store spillere, som har optrådt i i flere forskellige klubber, og, og dermed så får man altså hurtigt vinget nogle rigtig store klubber af, øh, ved at tage bare en, en enkelt spiller, og, og få dermed blokeret for, for nogle andre. Så ja, det, det er rigtig interessant det her. Lad mig, øh, lad mig høre, hvad du øh, vil begynde med.
1: Jeg kunne godt tænke mig på, på herrene, hvis det er okay med dig, at vi faktisk starter, ligesom vi sluttede med kvinderne, nemlig med forsvarsspilleren.
0: Yeah.
1: Øh, fordi øh, jeg har, og, og det dem, der kender mig, vil vide, jeg er jo ikke selv nogen forsvarsøren, har aldrig været det. Men jeg har, en eller anden grund har jeg altså stillet et, et, et hold op, hvor jeg tænker, at jeg tror ikke, de andre overhovedet kommer til at score nogle mål på det her hold. Fordi vi, har, vi får altså et, et mega forsvar. Og den første spiller, jeg faktisk øh, valgte, var faktisk en forsvarsspiller, og det er øh, Didier Dinar, øh, som jeg tænker er jo er alle tiders øh, øh, bedste forsvarsspiller, alle tiders øh, bundprop. Og øh, jeg tænker, når at når vi har ham, så, øh, så kommer der styr på, på rigtig, rigtig meget. Problemet med det, det er bare, at når vi har så har sagt dinar så har vi sagt øh, Frankrig, vi har sagt blandt andet <laughs> Siv da med mere, så, øh, så kan I selv regne ud, hvad der så kommer til at ske på resten af holdet. Øh, men det er det, som de her dommer øh, jo, jo giver, så er der rigtig, rigtig mange, som ikke er, er med på mit hold. Men jeg vil ikke, udenom dinar ham øh, holder jeg meget af og Forsvarsmæssigt, så kan jeg sige, så kommer vi til at se meget, meget stærk ud.
0: Er det er interessant det der med, med første mand på, på holdkortet. Jeg tror også, at der er nogen, der, der sætter deres hold, og der er mange, der vil sætte deres hold ud fra, fra lige præcis den præmis, vi siger, okay, der er den her ene spiller, som der ikke er til at komme udenom, og så må resten ligesom indordne sig. Sådan, sådan er det også, at, at mange landshold og klubhold i øvrigt bliver, bliver, bliver bygget op. Jeg er gået med Lars Jørgensen som forsvarsspiller, og det tænker jeg er heller ikke et, et, et valg, man kan som sådan oponere så meget imod, øh, for, for så godt nok en, en del andre dygtige danske spillere øh, fjernet fra listen, og han har spillet i Portland San Antonio, det vil sige, så er der heller ikke plads til Ivano Balic, det er ærgerligt, men Lars Jørgensen, som har været krumtappen i det danske forsvar, han når så godt nok i gåsøgne kun at vinde den her ene guldmedalje i 2008, men et hav af, af bronzemedaljer og, og store præstationer også på, på klubhold. Derudover over øh, Champions League-finale og ja, været en, en af, af, af sin generations allerstørste spillere på det så sige, han har jo I den tid, når det danske landshold har været bedst, så har det været i kraft af et, et rigtig stærkt forsvar. Så derfor synes jeg bestemt, at Lars Jørgensen har sin øh, berettigelse.
1: Og så hvis vi så lige går fra, fra forsvar og så laver jeg lige en kobling over til det her med, hvordan vi skal dække op, nemlig over til træneren. Øh, så var det også en af de første, jeg vil sige, jeg, jeg satte fast. Det, var, det kan ikke komme som nogen overraskelse fra Mediano-Hombollslytter, at min træner selvfølgelig er kroatiske Vladus Stensel, øh, opfinderne af 2 forsvaret Så ved I også, hvordan vi kommer til at dække op. Øh, ham... ham, ham øh, han, han var ikke til at komme udenom for mig, Håndbold, den største geni, så det er selvfølgelig ham, der skal stå derude. Det kan godt være, at han ikke kan have holdet alt for længe, før de bliver øh, suger på men, øh, men det er i hvert fald en, som gør os det her hold rimelig favorit, så det er ham, som skal træne mit hold.
0: Jeg har taget Claude Undestad, så fransk træner på øh, trænerbænken på, øh, på både her og kvindeholdet, og det går så lidt imod den her... Øh, den her hyldest af det, 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 den spanske trænerskole, som vi også har kørt her på det seneste blandt andet i vores uh, duxibayev udsendelse Men jeg kan ikke komme udenom under Unestat, når der skal kigges på, på træner. I hvert fald ikke uh, i forhold til, til vindende trænere. Uh, ja, vi Sørg for, at det, det franske landshold var forsvarende Europa, verdens og olympiske mestre på, på en og samme tid. Og hans guldmedalje og hans meritter taler for sig selv, har altså stået i spidsen for det her uh, fabelagtige franske landshold, som selve Selve det største dynasti i, i, i alt den tid, jeg kan huske.
1: Det synes jeg også er et fantastisk valg. Og jo, hvis vi bare kigger på Hans Meriter og det, han har vundet ikke til at komme udenom. Så et godt valg. Bestemt. På, 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 på målmandsposten vil jeg så sige, der var jeg så heldig at, at gå lidt, lidt tilbage i tiden, ligesom med, med Tushina før her. Og der har jeg taget den, som jo mange betragter som alle tiders bedste målmand, nemlig i den her sammenhæng, østtyske øh, Willand Schmidt fra, øh, fra DDR, fra, fra Magdeburg. Øh, en, som jo revolutionerede det, og, det at stå på mål, øh, men som jo også i, i sådan perioden der sådan fra, fra VM 78 og, og, og godt ind i 80'erne, jo var fuldstændig kampeafgørende, og jo også gjorde, at, at Magdeburg øh, kunne vinde Champions League øh, i, i, øh, i deres lille øh, træhald der. Øh en fantastisk målmand, som øh, efter alt hvad man hører om ham, var også en typen, som i alle øvelser til træning og sådan, noget, altså var. Øh, jeg, jeg tror han næsten fik øh, Kasper Bitt til at ligne en skoledreng. Altså virkelig en, en vindertype. Øh, så ja,
0: formentlig historiens øh, bedste målmand. Han skal også stå på mit hold. Det er jo ikke Willan Schmidt, der står derinde, som min træner sagde, da jeg var lilleput. Øh, Skyd ordentligt. <laughs> Stod vi og kiggede på hende, det anede vi ikke, hvem var. Det har nogen af os så fundet ud af siden. Ja, jeg, jeg har forsøgt at smøre dig lidt nu her, og gøre dig blød om hjertet, fordi jeg selvfølgelig skal Metalloplastika have sin repræsentation, på, og du sidder med armen over hovedet allerede. Ja, og jeg er gået med, med Mirko Basic, 80'erne store jugoslaviske målvogter, så noget historie her også ikke en, som jeg... Øh, sådan renter fra, fra, fra sådan andet en fortællinger og, og så kampe, jeg har set, set sidenhen, men jeg synes også, at hans meritter for metalloplastika og det jugoslaviske landshold i, i 80'erne taler deres tydelige sprog. Hvis man så skal være super firkantet her, så, så vinger han jo så også Kroatien af, fordi at det er, at han er jugoslav, men det er sådan, kroatisk, den kroatiske del af, af Jugoslavien og også været målmandstræner for det, det kroatiske landshold i, i flere omgange øh, sidenhen. Så øh, Mirko Barsic er, er min målmand. Det skal det,
1: du ikke høre. Ja, det skal du køre et ord det
0: kan, det kan jeg betro dig. Nej, det er præcis. Så på stregen, der har vi jo så vores enlige øh, dobbeltgænger. Magnus Wieslander. Synes jeg øh, ja, det, ikke, vi kan komme udenom heller. Altså... Øh, en, en vinder af, af, af dimensioner Nu har vi snakket meget om, øh, om det spanske landshold og, og ingeniører. Altså, det er jo heller ikke altså sådan, den mest flashy spiller gennem tiderne, men bare været øh, omdrejningspunkt og grundsten på det her øh, fablagtige boys som har vundet næsten alt, hvad der er værd at vinde. I hvert fald også øh, været en, en, en stor force for THV Kiel, men det er jo ikke mindst øh, i kraft af hans mange europamesterskaber og verdensmesterskaber i den, øh, i den svenske landsholdstrøje gennem, gennem mange år. Ikke? Altså, og... Øh, det, det, det siger det siger lidt den her den her finale fra 2002 som vi også har snakket om ved, ved, ved lejlighed altså 12 år efter gennembrudet ved med miraklet i i Prag, der står Víslander og hans kompagnon Staffan Olsson blandet stadig væk snor lige i i en alder af 37 år for for, for vedkommende så Magnus Víslander vi kan nærmest ikke lave et, et årsdaghold uden ham. Det skal nok lykkes nogen, øh, hvis man gerne vil gå, øh, gå for eksempel øh, målmandsvejen, hvis man ja, skal have en svensker på mål. Men øh, han skal i hvert fald med på, på mit og, og også dit hold, har jeg fornemmelet. Vil du supplere?
1: Ja, der, er vi, der er vi fuldstændig enige. Nu nævnte jeg ham her, Jasmus man fra Redbergs Lidt, der lægger video op. Der kan man faktisk se, på hans klip kan man se, at vi stander på det svenske landshold helt tilbage til 1986 hvor han faktisk, der spiller han, han startede jo som playmaker, der, der styrer han altså også, i en meget, meget ung alder, der jeg mener han er 21, der styrer han også, det, det, det svenske angreb, og også den gang, til en VM-slutrunde, hvor de er blandt i de sidste fire, der dækker han altså ind centralt, og det synes jeg også, at vi skal huske om Magnus Hvislander. Øh, altså nok en af de bedste, kan vi sige, sådan tovejspillere, øh, som, som altså virkelig både kunne styre forsvar og angrebsspil 60 minutter hele tiden. Øh, han er en af, af håndboldspillets uh, helt store, og bare lige forestil dig, at det forsvar, jeg allerede nu har stillet op, ikke? Dinare og Hvislander lander inde i midten, så det, det, det tegner virkelig godt. Jeg er meget tilfreds med, også med det forsvare der.
0: Bestemt. Så på højre bak, der er jeg igen ikke for at, 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 at smøre dig, men i hvert fald også en spiller, som jeg ved, at du har været, været begejstret for. Alexander Tutskin, både Sovjet, Rusland, og Rusland bliver så vinget af her. Uh, en spiller, som, uh, som trivedes bedst i, i det sovjetiske. Uh, han var knap så god klubmæssigt, da han så endelig uh, kom, til, uh, kom til Europa og spillede for, for flere forskellige uh, tyske klubber. Der var noget der, at han ikke var så, uh, så begejstret for den træningskultur, der var der. Men han holdt ud i, uh, i alle årene, og uh, måske stadig Kasper Witt har om om kampen fra, fra 2003, hvor han nærmest ikke kunne krybe og gå, men han kunne, uh, han kunne plaffe, og uh, Altså også en, en spiller, som har været med til at vinde ufattelig meget for, for, for Sovjet og for, for Rusland. En af, af historiens bedste højreback. Så også en, altså en spiller, der er noget at, at, at spille en del også i kan man sige, min erindringstid. Men, men som måske i virkeligheden havde sin, sin bedste tid fra, fra før, at jeg kunne, kunne huske. Det kan du måske supplere
1: med. Altså han var måske nok skarpest der omkring 88 OL... Uh, også SKA Minsk uh, VM 90 hold kæft han var god også i den der VM finale 90 hold kæft hvor han god uh, og så jeg kan fortælle en lille historie jeg uh, har spillet sammen med en, der på et tidspunkt og har set ham sådan i en, 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 en kamp for SKA Minsk og så inden de, uh, inden de gik i gang med kampen så under opvarmningen så, så tager tuskin bare sådan et skud altså hvor han altså smadrer den på overlæggerne, så det bare siger sådan en bang ind i hele handen. Og så ham, ham, jeg kender, han, han råbte så, æh, Tuskin ned på banen. Og så vender Tuskin sig bare om, og så lægger han ham um, sådan ligesom et, et, et plaffe pistoltegn op op på tidskuerpladsen. Altså en virkelig plaffe minister, hvis der nogensinde har været nogen. Øh, så det kan jeg bifalde. Jeg vil dog sige, at jeg på højre bak er gået med også en af, af historiens helt store skytter. Der skal vi længere tilbage i tiden. Jeg har ikke set ham selv, øh, men til romanske øh, Jorge Gruja som jo var den store vensterhånd tilbage i fra VM 67, VM 70. Den, som man i en vis forstand godt kan sige, har opfundet det moderne hopskud. Han kom jo fra volleyballens verden, havde spillet meget volleyball, så han var en af de allerførste, der der virkelig sådan kunne hoppe op og hoppe langt op over forsvaret og og skyde bolden ind. Så det er en, der sådan, i den grad har været med til sådan at udvikle spillet og var en af sådan de første rigtig, rigtig store, øh, rigtig store skytter. Man sagde om ham, om gruja, at han fløj som en øh, kondor. Så øh, det kan godt være, at han kommer i nogle lidt store kryds ind over midten, men øh, han kunne i hvert fald skyde igennem, så ham ville jeg meget gerne have med os. Så der, der er i hvert fald skudt igennem på vores højre bak, skal vi sige.
0: Ja, det må Det er jo næsten tilbage fra for sort-hvid-tiden, det her. Men altså, jeg ja. er faktisk et spiller, man stadig kan lade sig inspirere af, sådan, øh, ja, skyttemæssigt. På playmaker-positionen, der har jeg så valgt en, en, igen en af de her spillere, som ikke øh, har vundet med sit øh, nationalmandskab, og det har der sådan været en, en, en årsag til, i og med, at han spiller på et, et ikke særligt stærkt landshold, men, øh, men en spiller, som har domineret Bundesligaen igennem de sidste 10 år. Jeg er gået med Andy Schmidt, og øh, jeg synes, det her at blive kåret til Bundesligaens MVP fire år i træk, synes jeg faktisk har sin, sin berettigelse, fordi der Virkelig øh, optrådt mange fantastiske spillere, øh, også i den tid i, i, i Bundesliga. Men det der med at blive kåret til den mest værdifulde spiller øh, i, i, i så stærk en, en liga, fire år i træk, det synes jeg er en præstation i sig selv. har ikke vundet noget med det svejske landshold, og det, det, det kommer han jo nok øh, heller ikke til. Men øh, noget men, men altså også at, øh, at vinde det tyske mesterskab to gange. Så han har også, han har også vist, at han kan, kan tage sit hold til, til Sejre. Så ikke en af, af, af historiens aller, aller største muligvis, men en spiller, som jeg synes bestemt har sin, sin berettigelse på et hold som det her i hvert fald.
1: Ja, godt set og også med Schweiz og og, og BSV <laughs> og så videre. Så øh, vi kan godt se. Æ, altså, man kan sige, at i problemekapositionen oplagt jo du Dutibayev. I var nu bare lidt med flere. Æ, men men de, de er ligesom udelukket fra for det, vi taler om her, af alle de dogmeregler, vi har. Så, øh, så der er jeg gået øh, med en vesttysker i det her tilfælde. Æ, nemlig med Joachim Degarm fra, fra Gummerspark og Vesttyskland i 70'erne. Æ, jo en næsten sådan lidt øh, tragisk, mytisk skikkelse i, øh, i, i håndbolden. Fordi han jo var udsat for det her uheld i 1979 i en kamp hvor han øh, knaldede hovedet ned i et betongål i Ungarn, og som øh, gjorde, at han har fået permanent øh, hjerneskade. Han er jo sådan en, som ofte bliver hyldet i Tyskland, men når man ser ham spille, for eksempel i øh, vm i 1978 med Stensel som træner, der synes jeg faktisk, at, at han, det er næsten som om, de andre spiller i sort-hvid, og, og han spiller i farve. Altså han, øh, han laver sådan nogle ting, øh, som Vensterbak og Playmaker, som, som vi ser sådan moderne håndboldspillere gøre nu. Altså det her med at lave sådan et brud på ydersiden. Han kunne både skyde, han kunne øh, gå til begge sine sider, han kunne dække op. Øh, og han havde et rigtig, rigtig godt blik for spillet øh, sammen med Heiner Brandt her øh, en en enormt sådan moderne håndboldspiller, som vi så der i, i 78, og som vi desværre aldrig, sådan, han blev verdensmester der, men som ellers ikke rigtig fældte over at ud, det blev desværre slut alt for tidligt, og så vil jeg bare, så får han også lige et lille out her, fordi han jo så har brugt resten af sin tilværelse på at kæmpe sig tilbage til, til noget, noget normalt, øhm, og det, det skal han have kæmpe rus for, og jeg vil meget gerne have dækarm med på mit hold.
0: Og en spiller, som jeg virkelig ville ønske, jeg havde levet i den tidsalder, hvor han, havde, hvor han var aktiv. Altså, ja, det jeg har set. Mega, mega seværdige spillere, synes også, meritterne taler for sig selv. Ja, lad os hoppe til venstreback, kongepositionen, venstreflækker. Og øh, der er det, at vi skal have et af klubhåndboldens helt store dynastier på banen, i hvert fald for mit vedkommende. Og vi skal også have en spanier. Og vi skal selvfølgelig have en barcelona spiller. Enrik Massip. Når har vi talt om det nogle gange her på det seneste og tæller efter os forleden, i forhold til ingeniøriet. Men det er endnu en af de her spanier, man ikke sådan lige falder tilbage i stolen over, når man sådan hører hans navn, og hvis man lige ser lidt highlights fra ham og sådan noget, så er det også altså en af, en af den, her, den her type spiller, som siger, måske måske ikke over i historien for at være en, en supertekniker eller en, en elegant. Det er, ikke, det er ikke en, en, en duchibaev, hvad, hvad det angår. Men med meritterne kan man ikke komme udenom. Og øh, var også en, en dominerende spiller på et hold, der, der vandt rigtig mange øh, titler. Altså, Henrik Macip, han øh, står noteret for seks Champions League titler. Og selvfølgelig et, et utal af spanske ligatitler også. Øh, har vundet to bronzemedaljer med Spanien og en enkelt sølvmedalje. Og er øh, ja, nu var det syv, syv ligatitler, var der også med, med Barcelona. Så ja... 13, 13 klubtitler og og tre medaljer med det, med det spanske landshold. Og selvfølgelig skal det her Barcelona 90 hold selvfølgelig have en en plads på et et all ja, det synes
1: jeg det synes jeg er godt set øhm, når man når man ser når man ser spille i nogle af de her tematisk finaler også vi har lagt ud som dagens kamp og sådan noget at det er virkelig en effektiv herre, ikke? Og han går også dæk op, så øh, et godt valg, men jeg må nu sige at jeg har altså taget mig en af historiens aller, allerstørste flækker overhovedet. Og nu vi taler om en kongeposition, så er det her altså, kongevenstrebakken, nemlig uh, Peter Kovacs fra, fra Ungarn. Herføren. Uh, uh, præcis. Altså, hvis der nogensinde har været en person, som sådan ene mand har borget et hold, så er det ham. Altså, der var nærmest kun ham der oppe igennem slut 70'erne og op igennem 80'erne. Øh, før øh, Gudjon Valus Sigurdsson øh, ham, øh, så var han jo den, der havde scoret flest landskampsmål. Jeg mener, det er sådan noget, lige knap 1800, altså 1800 landskampsmål. Altså en, der spillede 60 minutter i begge ender, øh, skød alle straffekast, havde et sted mellem 15 og 20 skud i hver eneste kamp, og scoret på langt de fleste af dem. Altså virkelig sådan, jeg vil næsten sige en her. Han var så meget en her på et tidspunkt i slut 70'erne, der dækkede Ungarn simpelthen ikke 5-1. De dækkede 1-5, hvor det jo så var Peter Kovacs, der så lå nede bagved og så skulle rydde alting op. Altså en, på alle måder en kæmpe enemandsherr, der jo også næsten alene vandt Champions League også med håndved Budapest. Så der har jeg fået en kæmpe flækker på holdet.
0: Og er det, er det, Nu nævner du hans landsholdsmeriter. Altså er det det, der hiver det i hus for dig, at, at han var så dominerende på sit landshold og altså formåede som den klart største stjerne på et hold, uden kæmpe stjerner derudover ham, at, 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 at han får din plads?
1: Jeg, jeg synes, altså, øh, den eneste anden pangdange, jeg kunne finde til ham, det skulle være Kiel Lazarov. Øh, altså, en, som, som næsten sådan alene har drevet både sit klubhold og, sit, øh, og i særlig grad sit, sit landshold frem. Forskellen på Kovacs og Lazarov, er, at det var bare, at Kovacs var lige så dominerende i den anden lille, øh, når der når der skulle dækkes op. Øh, så en, altså, en kæmpe håndboldpersonlighed, og altså en, der, når det er holdet skal ud og spille, virkelig kommer til at tage nogle billetter.
0: Jeg kan også godt høre på dig, at du får ret i din, din påstand, som du lavede ud med. Altså, det, er, det er ikke et forsvar, men som rigtig har lyst til at komme ind til det her. Der, der, <laughs> der, der, der er mit måske en lille, smule, en lille smule blødere i det.
1: Altså, ja, bare se, hvis altså, lander din dinar Peter Kovacs i, i forsvaret, ja. og så har jeg slet ikke talt om min venstrefløj, som måske er den bedste venstrefløj forsvarsspiller nogensinde.
0: Godt, det, det skal du så næsten have lov til at, at fortsætte med.
1: Ja, min venstrefløj, det var faktisk måske den første, jeg satte på holdet, nemlig øh, jugoslaviske serbiske øh, mile Isakovic her. Det er så min metaloplastika-spiller øh, her. Øh, altså, øh, jeg vil sige, ham og øh, Kacar er måske de to bedste venstrefløje i historien. Men det hvor jeg synes, Isakovic øh, særligt udmærker sig, det var, at han var også en... Helt ekstremt efter Jugoslavisk Forbid. Ekstremt dygtig forsvarsspiller. Han kunne både dække en to, og han kunne dække øh, fremme, hvis de dækkede 5-1 eller 3-2-1. Og jeg så faktisk her for nylig en, en vild video fra VM82, hvor øh, Jugoslavisk spiller meget lige kamp med Rumænien. Så laver de en forsvarsangrebsudskiftning på højre fløj, hvor det er så Isakovic, der kun er inde og dække højre fløj. Og med det resultat, at han stjæler bolden to gange, scorer på hurtigt opløb og vinder kampen for Jugoslavien. Øhm, han, han, så det der med, at han også kunne dække op ud over alt det andet, han kunne med sit fintespil Og sin skruebold og alt sådan noget øh, Han er en, jeg virkelig godt Vil have på, øh, på mit hold Og så er han også sjovt at se på
0: Ja, det må man sige Og øh, du, jeg ved ikke, hvordan du, øh, du gør det du, du formår altså at kombinere det her Med at få både nogle effektive, nogle flashy spillere Men også nogle, som, som Ræk faktisk også har, har, har vundet noget Altså, jeg synes ikke, at Udover at du var lidt kreativ på, på kvindernes højre side, så er det ikke rigtig lykkedes at der for sådan nogle rigtig bløde spillere med. Altså nu, nu skal vi tage en af de her, hvor at jeg ved, at, at nu vil folk komme efter mig. Fordi det, altså, det er jo ikke sådan i verdenshåndbollen en, en legende som, som sådan. Men det er dog en spiller, som har vundet øh, en enkelt Champions League-titel for sit, øh, for sit tyske klubhold. Han har også øh, været med til at, at vinde ikke guld, men, øh, men både en, en bronze og en sølvmedalje ved EM og har også været i OL-finalen vundet sølv der, og da hans, da hans nation så endelig vinder EM, der er han så, øh, er, der er han så ikke med. Øh, og øh, ja, det er Stefan Kretschmer, vi snakker om, så hvis, hvis vi, øh, hvis Isakovich er i den, den flashy afdeling, så, så vil jeg godt for høj med, med Stefan <laughs> Kretschmar. <laughs> øh, fordi der skal også være lidt, øh, der skal være kulør. Altså nu, øh, nu har jeg Massib og, og Tutskin på, på bakkerne, Vislander på, øh, på Stragen, Onestad på, på trænerbænken, og Lars Jørgensen, der kan komme ind og, og dække op. Så altså, det er lidt et knækbrødshold, jeg, jeg har fået sat mig sammen med, og så synes jeg godt, at man må drøsse lidt, øh, lidt Nutella på, øh, på det i form af Stefan Kretschmer.
1: Ja, men det synes jeg er godt. Og en ting, som jeg faktisk måske det, jeg holder allermest med, med Kretschmer, det er hele hans, hans historie der i DDR-systemet, hvor han jo hans mor og far var de største personligheder inden for DDR-håndbolden, og så blev han selv kommet til det der talenttræningssystem, det der fængsel der i Hohenschönhausen i Berlin, og, og blev øh, vraget, og så den der måde, han så er kommet tilbage i det genforenede Tyskland. Og, altså, jeg elsker det der også, det der, den der DDR-måde, han ser ud på med håret og alt sådan noget. Der er, jeg synes også, der er en lille smule, næsten lidt verdenshistorie, når man, når man tænker på Gritsberg. Der er noget helt særligt ved ham. Ja, så,
0: så er det også lidt, øh, lidt skægt det med, at to generationer går, går igen på tværs af vores hold, lige med at vi har Mora Valdraut med ja. på, øh, på begge vores all for, for kvinderne. Men øh, ja, han har dog altså vundet, vundet den her Champions League-titel med, med Magdeburg, og øh, jeg synes også, det var, altså Magdeburg står også for mig som en af de her sådan, ja... Store tyske bastioner, så, så synes jeg øh, også på en eller anden måde, at det var, det var lidt fedt at få, få flettet dem med ind, når nu det kunne, når nu det kunne lade sig gøre. Så jeg, ikke, jeg, jeg gemmer mig ikke helt bag mit valg her. Jeg, jeg vil faktisk, godt, øh, jeg vil faktisk <laughs> godt sige, at det har sin, sin berettigelse.
1: Ja, han var jo sjov at se på. Han kunne en masse med bolden. Og Jamen, det er da en, så folk
0: husker. Altså, ja, så.
1: og spektakulære afslutninger. Og, og også en, en god, det, det hele det tyske hold der, det var ikke... Det var ikke sådan, de ikke havde noget fysik, lad mig sige det sådan. Det havde han også, Stefan.
0: Så, øh. Man skal se på det der tyske landshold, lige omkring årtusindskiftet. Altså den, bare den der kavalkade af, af, af frisyrer, og altså, når de ikke var på banen, så var det også med, med, med piercing og, og så videre. Ikke? Altså, det var, der var sådan lidt punk, østtysk punkrock over, over det sådan, landshold der. Lige ja. <laughs> ved jeg også, at du har en, øh, en stor stjerne også. Så sprang vi jo faktisk på en eller anden måde lidt og elegant hen over højrefløjen. Det ved jeg ikke lige, hvordan det kom, øh, kom i stand. Og øh, her vil jeg også godt gå til bekendelse og sige, at, at øh, hvis man bare sådan lige læser det, så, så, vil jeg godt, øh, så vil jeg godt medgive, at det kan lyde som et usædvanligt. Fesent valg, men, øh, men det var også sidste mand på holdkortet, vil jeg også godt erkende, så det er på en eller anden måde også meget passende at, at slutte med, øh, med ham. Men øh, det, er en, det er en spiller, som faktisk øh, i virkeligheden har sin bedste år foran sig, og øh, en måde også at få Slovenien med på mit, øh, på mit All-Star-hold, øh, så dækket han i også... Øh, sælge af og, øh, og Vivi øh, så altså Især sælge synes jeg øh, er, er sådan en klub, der i et eller andet også, øh, sådan en håndboldhistorisk fortjener at få en, en repræsentation på, øh, på sådan et øh, et, et der. Det kan man sige i moderne historie gør gør Kjelse jo sådan set også. Så øh, jeg er gået med, med Blas Janker og jeg er med på, at øh, han er ikke en legende endnu. Jeg tror på, at han bliver det. Så det kan jo godt være, at når folk kigger på det her hold om 20 år, øh, at, at man så vil tænke, okay, det øh, så er der selvfølgelig kommet en masse andre i mellemtiden også, men, men, men så, så tror jeg faktisk, at han, han endnu mere vil have sin berettigelse. Så jeg, 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 jeg forestiller mig at være first mover på, på det her, og, og at kigge ind i, i Spockhulen. Og, men det, var altså, det er lidt i kategorien øh, mulighedens kunst, så det var med ham, at jeg udbrød JA! Da, okay. <laughs> da jeg endelig fik det til at gå op, da jeg så, at øh, der var ikke andre om øh, ombord her.
1: Det er, det er godt, og det er også en, vi i det hele holder meget af på Mediano Håbold. Hans øh, også spillertype. Øh, jeg, øh, jeg, var også, øh, jeg skulle også ud og være en lille bitte smule kreativ. Øh, jeg kunne jo ikke sætte flere jukoslaver på, eller Franskmænd, eller øh, Svensker, eller hvad der var rigtig mange, man kunne have lyst til at tage med her. Så du har taget kvinde. Men, ja, så jeg tog Anavacci, hvad jeg Så jeg endte faktisk med. Øh, men også et lille øh, blik uden for Europas grænser. Øhm, det kunne have været en, øh, en koreaner, som vi også talte om med kvinderne. Men jeg er endt med, er endt med en nordafrikaner, en egypter, nemlig øh, Ahmed El-Amar, som jo er den, der nu har spillet flest øh, landskampe af alle øh, håndboldspillere nogensinde. Han har både spillet højre bag, højre fløj, øh, en, fantastisk, øh, en fantastisk vensterhånd. Men også lige for at sende et lille blik øh, og en lille nik til... Øh, til egyptisk håndbold som jo øh, har været med helt oppe i toppen som stadigvæk er med og som øh, nogle af de ungdomslandshold de her på vej jo øh, i den grad øh, ser ud som om at de er på vej tilbage og så skal holde håber vi øh, VM her øh, øh, 2021. Øh, så et blik lidt uden for Europas grænser et nik til egyptisk øh, håndbold og til Elmar som jo er øh, bare, med alle hans danskamp, jo er jo en kæmpe legende inden for håndbolden.
0: Altså, det bliver altså også nødt til at applaudere herfra. Og igen, hvis vi kigger 20-25 år ud i fremtiden, så med nogle af de hold, som er på vej, nogle af de overgange, som er på vej fra, fra, fra Nordafrika, så, 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 så kunne man godt forestille sig, at der er nogen, der kommer til at bejle til det. Altså skal man snakke Ægypten, så tænker folk jo automatisk på Hussein Saki. Mm. Men, men det jo også bare være lidt spøjst at tage ham fra Ciudad Real, og så, og så vinge den af, og så, så det er det også det med, hvilken position skulle man så lige sætte ham på, ikke? Men, ja, det, så, så, så det er godt et shout-out til, til ægyptisk håndbold også.
1: Men når jeg sidder og kigger på, altså, det, det jeg tror, at dit hold vil få svært ved mod mit hold, det er bare simpelthen at score nogle mål, altså William Smith på mål, og så har jeg ellers der Vislander, Peter Kovacs, og Isakovich i
0: forsvaret, så jeg vil bare sige, blive mig gæst, og så Stensen ude, øh, ude på siden. Ja, vi må slås om, hvem der så får lov at bruge og så kan det være, at hvis du får lov at <laughs> s- s- spille i så kan det være, at jeg har en, øh, en chance. Ej, det der, det løser Andy smidt. Det, det er jeg ikke i tvivl om. Ah, okay, ja. <laughs> vi får se, vi får se. Her der altså stået over for nogle, nogle store forsvar i, øh, i den tyske liga, og blevet, øh, blevet MVP fire gange der. Yes. Okay, jamen øh, så kom vi i mål med to gange øh, all-time, star hold med værst tænkelige benspænd. Og det er jo så her, at vi giver Stefan videre til jer lyttere. Vil rigtig gerne se og høre jeres bud. Vi lægger selvfølgelig det her ud på på alle tænkelige platforme, og så kan man ellers bare tage skabalonen der, og så regner vi med at se en, en tsunami af bud på på der hold, men øh, jeg, jeg vil ikke engang sige god fornøjelse, fordi det, det, det er det ikke, altså det, det synes jeg også, det vi er endt med her, så det sådan viser med, med al tydelighed, altså det, processen i det er ikke, er ikke sjov, det, det er så lidt sjovere at snakke om bagefter, men øh, opgaven her med givet videre.
1: Og jeg vil sige, ja, det er pinefuldt, men det er selvfølgelig også en, en rigtig, rigtig sjov opgave i den forstand, at man kan blive altså virkelig sat på arbejde. Jeg vil sige, vi er helt sikkert galt på den, vi har helt sikkert lavet en en masse miskalkulationer Så jeres opgave det er nu at lave jeres, lave jeres eget hold Læg det ud i vores tråd på Facebook eller Twitter Og lad os se hvad, hvad I når frem til Det vil vi i den grad glæde os til
0: Der skal sikkert også være nogen der finder nogle, nogle faktuelle fejl Nogle, nogle, nogle klubrepresentationer som, som vi måske har overset i processen her
1: Vi lægger også fladt ned på forhånd
0: Som altid som vi nævnte i indledningen, så har vi altså sat lytterrekords i april måned. Det har været den bedste april nogensinde for Mediano håndbolds, og faktisk vores tredje bedste måned, hvad angår afspilninger nogensinde. Og det er i en måned uden live håndbold, altså en måned uden håndboldkampe, så har vi altså præsteret sammen med jer at levere den tredje bedste måned i Mediano håndboldshistorie, og det skal der selvfølgelig lyde endnu et gigantisk tak for. Der er selvfølgelig masser af nyt indhold på vej til jer. Vi kan godt lå flere landstrænere. Du har en aftale med Jesper Jensen i næste uge. Vi skal sætte noget fokus på den fysiske træning i coronatiden. Vi kommer også til hen vejen, at køre et øget fokus på børne- og ungdomshåndbold, ligesom vi selvfølgelig fortsætter i sporet med trænerportrætter. Så medierne håndbold kører på, og vi kan også godt varsle, at det kommer vi til at gøre hen over sommerferien. Så vi fejrer håndbolden som den hele års sport. Det er at få sat ord på løbende, også i en tid, hvor der normalvis ikke vil være håndbold. Det er så desværre en periode, der er blevet forlænget her. Tak for, øh, for godt selskab, Thomas.
1: Tak. I lige måde. Det var en fornøjelse, særligt det her all det, var,
0: det må jeg sige, det var sjovt. Ja, glæder mig til at se de bud der der nu måtte komme ind. Tak fordi I lyttede med derude og tusind tak til Sparkassen Krolund for at være med os også i den tid. Pas nu rigtig godt på jer selv og hinanden derude. Vi høres ved. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediane håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Midian håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midian håndbold kan lade sig gøre takket være sparekassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og de er med os hele 2020.